0: Salve galera, tudo bem? Bom, vamos começar mais um Papo Cultura hoje. E hoje nós temos três convidados, né? São convidados de peso. A primeira convidada é a Tina Kurtz, que ela é arte educadora, quadrinista, poeta, idealizadora da fanzinada. Nós vamos ter aqui também o William Busa, que é professor de história e ajudador cultural. E também vamos ter o Márcio Snow, que é do Fanzineiras do Século Passado do Universo Paralelo dos Ines e criador do Encostim. E essa live né, é uma live em parceria com várias outras escolas é, públicas, entre elas a Escola Antônio Barreiros, de, da cidade de Altinópolis, a Escola Estadual Professor Alcides Corrêa, de Ribeirão Preto, a Escola Jardim das Rosas, de Serrana, a Escola Capitão Virgílio Garcia, de São, de São Simão, a Escola Neusa Maria do Bem, de Serrana, a Escola Geraldo Torrano, de Cajuru, a Escola Expedicionários Brasileiros, de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca, de Cajuru, a Escola Deputado José Costa, de Serrana, e a Escola Galdino de Castro, entre outras escolas, outros professores da rede pública e da rede particular que nos assistem. E para chamar esse pessoal, vou chamar nosso parceiro né, de toda sexta-feira, o João, o João Francisco, o Jofra. É com você, Jofra.
1: Obrigado, Arnaldo. Boa noite a todos. Cara, essa live de hoje é uma live que vai entrar para a história, porque temos aqui, além de três amigos, né? três pessoas muito é, é, operantes com relação a, ao Sanzines, com relação à educação, são engajados. E é com muito prazer que hoje recebemos Tina Curtis, o Busa e o Márcio Snow. Uma pena, é, como anunciado na, na semana anterior, nós anunciamos do Beralto, né, do Instituto Federal Fluminense, mas ele, felizmente, não pôde estar presente, mas está disposto a comparecer em um outro momento para conversar com os participantes da live Papo Cultura. Então, venham para cá, Márcio Snow, Tina Kurtz.
2: Olá.
1: Tudo bem com vocês? Tudo bem. Eu só, em, em função assim, do, do, do fato de estarmos em cinco hoje, é importante que, enquanto um estiver falando, os outros mantenham o microfone fechado, tá? Porque é dá interferência. Então, é só é, embaixo aí tem o, o lugarzinho, né? para fechar o microfone. Se vocês não acharem, eu fecho para vocês por aqui, tá? Bom, então é, vamos começar do seguinte modo. O, primeiro, né, é, agradecer a presença de todos, espero que tenhamos uma, uma conversa bem bacana. É, eu já conversei na live em literatura em interna tanto com a Tina Curtis como com o Marcus Snow, já sei bastante assim da trajetória deles. O William Busa eu não conheço tanto e vamos começar falando a respeito do primeiro do primeiro envolvimento com os fanzines, porque eu, conversando com a Tina Curtis nós até chegamos à conclusão assim de que as histórias são muito parecidas, né, entre os fanzines, então, é um modo de conhecer. E como que, o mais importante destacar, como que apareceu a educação nesse processo, né, de, de, de fanzineiro, de fazer um fanzine e distribuir com os amigos, e depois é, a possibilidade de trabalhar isso com outras pessoas e com caráter educacional. A gente pode começar com a Tina Kurtz? Ah,
2: vamos começar com o William, mais novo,
1: né? é? <risos> começar com o William? Então vamos lá, William. com você, caiu no seu, no seu colo.
3: Opa, tava fugindo aqui, ó, vocês viram? <risos> e aí, gente, tudo bem? Deixa eu cumprimentar vocês primeiro aí, cumprimentar o João, o colega aqui, o Arnaldo, né? O Snow e a Tina aí. Quanto tempo, né? Que eu não vejo vocês aí.
2: Saudade.
3: É... é, que saudade, né? Estamos aí, tamo, estamos vivos, né? Ainda bem. Então, gente, eu, eu sou o William Busa, de Buzanello aí, meu sobrenome. Eu sou professor de História. É, há 12 oh, anos já que eu dou aula. E o meu envolvimento com o fanzine, ele começou nos anos 90, é, primeiramente com, com os mangás, né? Eu gostava muito de Cavaleiro do Zodíaco, aqueles desenhos que passavam na manchete, né? E na banca de jornal, uma época, apareceu um, um fanzine, assim, é, chamava de Hiper Comics. E esse fanzine, ele, ele, o slogan dele era o fanzine vai às bancas, né? E, o, e dentro do fanzine, ele era... Só que o fanzine era para maiores. Então, assim, tinha o, os Cavaleiros do Zodíaco fazendo coisinhas para maiores, né? Então, a gente não podia comprar. <risos> então, eu pedi para um amigo maior, ele comprou. E aí, uma vez, minha mãe pegou. Meu Deus do céu, quase me, me matou lá, né? E é assim que começou a minha, minha relação com os fanzines, né? É, foi no, no, primeiro com os mangás. E depois, lá nos anos 2000, que eu comecei a entrar em contato com os fanzines de música, né? Punk rock, de hardcore, de metal. E, e ali, depois de um tempo, eu comecei a fazer um fanzine de música aí, chamado Sagrado Brutal Core, fazia com o Rogério. E depois a gente, nós nos envolvemos com outros zines de desenho, introspecção. E então aí, até, até hoje eu ainda faço. Tem um trabalho que eu faço, chamado Arte Mictórica, que eu faço com colagem. E tá um pouquinho parado aí, faz uns anos, mas eu vou reavivar ele qualquer dia aí para colar uns cartazes contra o Bolsonaro aí já já, né? Mas é isso, tô, dou aula há 12 anos, tenho trabalhado com fanzine em sala de aula também, assim, é, em alguns momentos. E depois a gente compartilha melhor, né? Acho que cada um vai se apresentar primeiro, né? para falar um pouquinho, depois a gente volta. É isso? Valeu!
1: Valeu, Busa! É, vamos deixar a Tina Curtis por último, então. Vamos aqui com o Márcio Snow.
4: Oi, oi. Pode falar. Opa. Boa noite a todos, todas e todos. Bom aqui estar tá com vocês, obrigado pelo convite, prazer estar tá com vocês aí. É, bem, eu estou envolvido com Zines já há 27 anos, já, né? desde 93 que eu, que eu faço Zines. E... Eu comecei a trabalhar zines com educação quando eu, eu trabalhava numa ONG, uma ONG na zona sul de São Paulo. E eu comecei a, eu já trabalhava com zine antes disso, de né, já, já dava oficinas e tal. E, e eu comecei a desenvolver esse trabalho com os educadores dessa ONG. E depois, mais para frente, eu comecei a trabalhar com os o, algumas turmas de, que eram era projetos socioeducativos, né? de educação não formal e eu fiz o trabalho com esses com, com essas crianças e adolescentes e jovens é, e também com os educadores né e nessa época eu desenvolvi esse, essa cartilha aqui chamada oficina de zines que é uma coisa que é uma coisa bem simples né que é um é um zine um meta zine né que é um zine que fala de zine que dou algumas dicas assim básicas para educadores falando o que, que é zine mostrando alguns exemplos aqui, tal, umas, umas ideias. E, e esse material aqui, eu estou trabalhando em cima de um, um, uma publicação, que vai ser um livro, né? Que eu vou falar sobre essa minha, essa minha de experiência, sobre essas oficinas que eu dou e o estilo que eu desenvolvi nesse decorrer, né? E é como se fosse um guia para educadores, que vai estar disponível mais para frente aí, para baixar gratuitamente na internet e tal, e talvez sair algumas versões impressas. E é isso, depois que eu, que eu, me, que eu me envolvi com, com essas atividades nessa ONG que eu trabalhava Eu passei a dar oficinas em várias outras ONGs, é, escolas, em vários lugares E eu percebi que a usina tem um grande potencial uma, É uma, uma grande forma de você expressar e trabalhar é, com os educandos várias questões Não só as matérias, como questões também de valores, é, respeito e assim vai é isso. Valeu, Esno.
1: É, Tina Curtis, é com você.
2: E respondendo... Então, ela meio que começou assim com as colagens e com as poesias. E... E aí foi, é, você percebe que pode ir distribuindo, né? E, na verdade, só fui descobrir o nome muito tempo depois, porque naquela época não era como agora. É, essa era a rede social, na verdade, né? E assim que eu fui tendo contato com outras pessoas. Na educação aconteceu mais ou menos um pouco mais... Na, na década de 90 e pouco, assim, com as oficinas... É, em espaços culturais e ONGs assim como a Snow, eu acho que eram os espaços que tinham também que dava essa abertura e pela questão assim da gente estar envolvido com movimentos alternativos assim é, esse era o espaço que a gente utilizava para dar oficinas, né? Na verdade era muito engraçado o que acontecia naturalmente, então as oficinas eram quase que uma troca de experiências, né? Então acho que foi assim que começou, a faz muito tempo.
1: Valeu, Tino. Só quero, antes de passar para o Arnaldo fazer a, a sua pergunta, mandar um abraço aqui para o Renato, que está ligado na nossa live, para né? o também, o cara é sempre atento ao que acontece. Então, um forte abraço de todos nós lá. Renato, pode fazer sua pergunta,
0: Arnaldo. É uma pergunta para cada um agora, né? É, primeiro para a Tina. Queria saber da Tina como é que ela se sente sendo a Pat Smith dos fanzines aí, né? Uma, uma mulher no, no, nesse universo, assim, é, que tem uma hegemonia, né, de, de homens, é né? Mais homens fazendo fanzine. E você é a referência, né, para todos os fanzineiros, né? Todo mundo que faz fanzine, que faz art underground, tem você como, como uma referência. Eu quero saber como é que você se sente em relação a isso, como isso é para você. Quero saber como, se você tem esse reconhecimento, na, na, principalmente na escola que você atua, né, que você é professora. Esse é para a Tina. Para o Snow, eu queria saber do Snow, que o Snow é o cara que vive de fanzine. Eu queria saber do, do Snow como é que ele faz para viver de fanzine. Se é com palestra, se é vendendo zine, se é com com participação VIP, o que, que ele faz? E com com o William, ele tem aí o um, um engajamento político, né, muito interessante. Quero saber como é que ele consegue, ah, né pós aquela situação da, das ocupações, o pós isso, como é que ele trabalha o fanzine é, dentro de sala de aula, né? sendo professor de história. Eu também sou da área de história, né, eu também trabalho fanzine, histórias em quadrinhos. Eu queria saber um pouquinho que, eu, que ele me relatasse essa experiência que ele tem. É, com fanzines e arte-educação dentro da sala de aula.
2: Então, é, eu, eu acho que estou começando a entender o tamanho da, da luta que foi chegar até aqui, na verdade. Né? É, nunca tive pretensão de, de ter de essa referência, e eu posso dizer para vocês que em vários momentos da minha vida, inclusive pouco tempos <risos> atrás, eu pensei em desistir. Tamanha é a dificuldade de ser mulher nos espaços. É, mas hoje, a gente pensando do tamanho da força que foi, de tanta coisa que eu passei para morrer na praia, não é justo, né? E hoje em dia você vê que. É, a questão, por exemplo, da fanzinada é um espaço totalmente libertário. né? É, algumas edições eu faço questão de ser só para mulheres, pela questão da, da, desse momento de troca mesmo, para a gente estar tá junto, para a gente saber quem é quem, para a gente poder ter mais espaços e mais mulheres atuando. E em outros momentos é todo mundo junto e misturado. né Os meninos aqui, Márcio e o e o Busa já passaram pela nada algumas trocentas vezes, e, e sabe que esse espaço é totalmente bacana de troca, de, de a gente estar tá sabendo o que está acontecendo, né? mas não é fácil, e é, eu fico muito feliz assim, de estar tá podendo aproveitar tudo isso em vida, né? eu acho que é o mais legal.
4: Opa. opa, Então, viver de zines, né, bicho, é uma coisa muito louca, assim, né, porque eu mesmo, eu sou uma contradição de mim mesmo, né, porque, assim, quando eu escrevi meu livro, primeiro livro que é o Universo Paralelo dos Zines, em algum momento eu falo que, que não é possível viver de zines, né, aí eu me pego anos depois, vivendo de zines, né? <risos> Obviamente que, que, que para chegar nesse estágio eu tive que, teve uma coisa anterior a isso, né? Primeiro que foi eu mudar totalmente o meu, meu estilo de vida, né? Eu que já tinha uma vida simples, eu tive que, deu, deu um corte legal na das na, na, minhas, meus gastos e tal, comecei a priorizar outras coisas e e, e, e também, antes de eu começar a, a viver de zines, eu, eu, quando eu saí da, daquela ONG lá que eu, que eu falei que eu trabalhava, eu me programei para ficar um ano sem precisar trabalhar, né? Guardei uma grana para ficar um ano sem precisar trabalhar. Nisso eu fiz cursos e tal, não sei o quê, e comecei a dar algumas oficinas daqui a colar. E eu percebi que dava para fazer uma coisa, uma oficina de zines, de quadrinhos e brinquedos de papel. E eu percebi que dava para viver disso, saca? Assim, com, com no estilo de vida que eu, que, que, eu escolhi fazer, que eu escolhi ter. E nisso aí eu passei a... a a correr atrás disso, né? Basear minha vida com, com esse custo menor. E, e isso também, eu vendo também minhas publicações em feiras de publicações independentes, entre elas a, a Fanzinada, a Ugra, é, Miolos, gráfico e tal. E o meu trabalho tá meio concentrado nesse formato aqui de zine, né? Que é o Microzine, que é um fanzine de 3x3. Ó minha mãe, tá na live aí, ó. Minha mãe. Beijo, mãe. Boa viagem. E... E, e também o encostinho também, né, que é o meu personagem que eu, que eu, que eu criei em 2016 que, eu, que é uma das formas também de eu poder arrecadar minha grana mas assim, para eu chegar nesse estágio eu passei 20 anos da minha vida fazendo zines sem ter nenhum retorno financeiro com isso, né e quer dizer, foi um processo bem, bem devagar bem lento e sem intenção disso, né eu percebi na prática que a coisa dava, dava para rolar é, sem, sem um assim de ah, eu vou viver de zino um dia, não sei o que não, nunca teve essa história a coisa foi acontecendo naturalmente, entendeu? eu meio que peguei aquele sonho um sonho de, 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 de viver daquilo que eu gosto e, e tornei isso um objetivo e fui atrás e tô aqui, é isso
1: Oi Oi, Mandar um abraço para a mãe do Marcos Alônia, Paula. Obrigado. <risos> e vamos passar então aqui... Não, os três já responderam, né? Não, falta o William. É com você. Você respondeu já, William? A pergunta do Arnaldo? Ainda não. Então é com
3: você. <risos> vamos lá, é... Deixa eu falar primeiro, então, do fanzine que eu fiz com os alunos na ocupação, né, em 2015, aí, no final do ano, se vocês lembram aí, né, houveram várias ocupações das escolas aí no, né, no estado de São Paulo, o governador aí, o ex-governador é, Geraldo Alckmin, né, queria fechar algumas escolas, né, etc, todo mundo conhece a história, né, os alunos ocuparam, né, a, a minha escola é, José Lins do Rego, lá na Zona Sul, são Paulo, né, ela ocupou, e no meio lá da ocupação, né, semanas passando, aquela tensão, eu falei com os alunos, pô, meu, vamos fazer um fanzine, cara, vamos fazer um fanzine aqui, para tentar mostrar um pouquinho aqui da, é, dessa rebelião aqui dos alunos, dessa rebeldia, né, dessa subversão, vamos, vamos fazer, e aí um dia eu falei, ó, oh, vamos lá na quadra da escola, a gente juntou umas mesas lá, e... Peguei um monte de revista, recorte, e foi, joguei em cima, assim, ó, vamos, vamos montar. O que, que vocês estão pensando aí, né? Que que... Pensa no governo, no, né, no, no que está acontecendo, e faz uma colagem, faz um, né, uma arte. E aí, outro dia, tinha até compartilhou aí o vídeo, né? Com eu e os alunos montando lá. E aí, for, é, foram dois dias, né, que nós fizemos aí o... Essas colagens, teve um dia também que foi de madrugada, assim, tinha menos alunos, eram as 4 horas da manhã, esses tocando violão. Tem um vídeo também, depois eu compartilho pra vocês verem. Aí eu falei, ó, vamos fazer outra, mais umas colagens aí. E aí surgiu esse fãzinho aqui, né? Que, deixa eu puxar aqui, deixa eu ver se dá pra... É que minha câmera não é muito boa, gente, mas depois eu vou deixar o link aí pra vocês baixarem ele em PDF aí. Tá? Então esse zinho aqui... É, ele foi lançado depois da Ocupação, né, nós fizemos um evento de hardcore de metal lá e nós lançamos esse zine depois aí com algumas memórias da Ocupação, né, tem, é, tem falando sobre alguns eventos que rolaram na Ocupação, tem alguns é, poemas dos alunos, né, e, e foi muito importante para mim aí, para minha carreira no, no, né, na na área dos fanzines, e para minha carreira como professor também, foi muito importante. E ao longo dos anos eu tenho trabalhado em sala de aula é, com os alunos, é, como que eu faço? Eu pego alguns temas, por exemplo, eu fiz um, um trabalho com os alunos sobre a Primeira Guerra Mundial, né, e e eu dividi a sala, cada cada grupo pegou um país, né, algo pegou Japão, Estados Unidos, Brasil, e aí eles tinham que fazer uma pesquisa tradicional de história, né, é, etc., o que o país fez na guerra, blá 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 tal, e aí eu falei, pessoal, oh, só que agora vocês vão fazer num, num formato tradicional, vocês vão fazer um tra num trabalho, né? num, num, num A4 sufitão lá, vocês vão fazer um fanzine, vocês vão, fazer, vocês vão transportar esse conteúdo para um, um modelo de fanzine, e aí le é, eu levei um monte de zines dos meus amigos, aí eu levei o do Snow, da Tina do Lafayette, aí que tá aí também. Na, tá acompanhando a live, de um monte de colegas aí, e, e falando com os alunos, ó antes da internet né é, antes de ter celular, né a gente usava essa essa forma que era uma das formas que a gente usava para se comunicar, para mostrar uma ideia, antes dos fóruns dos blogs, né, então a gente fazia fanzine, mandava pro correio, é os alunos tirando sarro, né, ah nada a ver, né professor que que é isso, que, que, que revistinha feia, né e aí, é... eu já tive várias experiências com o fanzine, com os alunos, é muito legal. Principalmente com o ensino fundamental aí, com a molecada, dá, dá para fazer um trabalho muito legal. Depois eu falo mais aí, vamos ver se, para não falar demais aqui, eu... eu passo a vez aí.
1: Valeu, William Busa Arnaldo?
0: Bom, pessoal, eu queria só... Muito legal essas experiências, né, João? Muito legal mesmo. Bom... É, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, né, em especial ao Mate, né, o Matheus Roque, que é quem faz a, a, as artes, né? Ele que faz as artes do, dos, dos Flyers, né? Toda, toda semana aí, né, João? A gente recorre ao, ao Mate. Queria agradecer também todo mundo que está participando da live, os alunos da, do, do Liceu, estão tá? em peso aí também, comentando, assistindo, professores em geral. Bom, é, João, agora é com você.
1: Obrigado, Arnaldo. E agradecendo a presença do Arnaldo Fulner, que está aí, né? também é, participando. O Gaz, ele está dizendo aqui que entrou atrasado, mas está assistindo, está acompanhando. Muito obrigado pela presença. Olá, Faiete Nascimento. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela presença dos professores e alunos das escolas. E eu tenho uma pergunta aqui que chegou do Vitor Pandão. Vitor Pandão, pessoal, é um cara que desenha muito, professor de história, o cara representa, viu? Ele é um... Eu acho que a Tina conheceu esse fanzine, que é o, o Snoa, talvez também tenha conhecido, que é o Pastel de Pelo. Eu acho que eu cheguei a levar quando participei da da fanzinada lá em Paranapiacaba. Ele era um dos editores desse fanzine. Vitor Pandão pergunta, dá um salve, e queria perguntar sobre zines. Como vocês fazem para divulgar o trabalho? Como os jovens podem começar a divulgar o próprio trabalho? E eu quero emendar com uma outra pergunta que surgiu aqui, do Renato. Dizendo que um os jornalzinhos feitos por grêmios estudantis em algumas escolas poderiam ser considerados fanzines? Aí eu deixo vocês aí fazerem a resposta do modo que preferirem. Quem gostaria de responder? Esse relacionado à escola, o Marcio Snow? Então vamos lá, Marcio Snow, só abrir o microfone.
4: Coloca o Snow aí, esse do Grêmio, você fala? Sim, você pode responder... É... No...
1: Tanto do Grêmio como do Victor Candão também. bem que você já falou um pouquinho né, sobre como divulgar e como os jovens, né? aquele, aquele jovem que fez o seu fãzinho, ah, pode começar a divulgar sim. o próprio cabelo.
4: Tá. É, a forma que eu divulgo, basicamente, é pela internet, né, pelas minhas redes sociais, Instagram, basicamente Instagram e Facebook, mais Instagram, na verdade. E, e, e nas feiras, né, que eu que eu participava, né? Agora não participo mais porque é por causa da pandemia e tal. Mas geralmente são esses, são esses canais, né? Que, são, que, é o, que é o básico de hoje em dia, né? A rede social, lá pelo Instagram, eu, o WhatsApp também, né? Uso bastante. E essa acho que é uma forma de divulgar, né? Acho que hoje em dia não tem como você pensar em divulgação e não falar sobre internet, né? Como, como um veículo para você, uma plataforma para você divulgar, né? Não tem nem como agora sobre o sobre as de Grêmio assim eles têm todo eles têm toda a estrutura que um fanzine tem né que é feito de forma artesanal é, amadora é, para divulgar alguma alguma ideia enfim eu acho que tá por ali viu é, é, tô barba tô de barba <risos> E... e... E, enfim, perdi até o raciocínio. Mas vamos lá. É, não, mas acho que sim. Eu acho que... É, 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 dar o nome de fãzinho para uma publicação, hoje em dia é muito é muito difícil, né? Porque todo, todo mundo que faz o, o uma publicação, hoje em dia fala que é zine, né? Inclusive, até eu, em algum lugar, eu estou escrevendo sobre isso, porque hoje em dia todo mundo lança uma coisa e fala que é zine, né? Então, fica difícil de dizer. Mas, para mim, esses jornais feito de escola é fanzine. <risos> Acho que eu falo isso no livro, inclusive. No meu livro, eu falo alguma coisa a respeito disso. Alguém?
2: Vamos lá, Tina, você que vai responder agora.
1: minuto só, Tina, você está com o microfone fechado. Um minuto. Você vai complementar o que o Marcos não falou? Isso. Então pode... é...
2: então, não, não. Abriu. É, antes a gente tinha uma dificuldade muito grande, porque a gente defendia de mandar escrita para revistas, né? jornais e blá, blá blá blá, outros fanzines. Hoje não, é, a internet está aí a favor, né? Então, é, vários grupos, né? Então, inclusive só de fanzines, só de publicações independentes, isso ajuda muito. Né? E no caso, para quem está começando, eu acredito que assim o próprio meio, né? Então, se você tem uma banda, tem um show, você vai lá e divulga. Na escola, você divulga seu quadrinho. É, você faz alguma oficina de arte, você vai lá e distribui para a galera. Então, não é esse bicho de sete cabeças. Muito legal você ir nas feiras também, né? Então, acho que é um lugar que é isso, né? É divulgar o trabalho. Quanto à questão do, dos jornaizinhos... É, a Ana, né, que estava aí também, que falou da barba desnou. <risos> o ano passado a gente foi convidada pelo SESC para dar oficina e formação para professores e gremistas. Então, na verdade, o trabalho de, de, de comunicação e todo o trabalho de, do, do Grêmio, o ano passado, não foi jornal, foi fanzine. E não tem muita diferença, né? Fazine, porque você está fazendo, você está pondo sua ideia, né? então, a, suas críticas, né? na verdade, é, é, talvez seja mais um formato institucional da escola, mas o olhar dos estudantes quebra isso, né?
1: Ok, Tina. É, Arnaldo?
0: Deixa eu desmutar aqui. É, primeira coisa eu queria saber se o Busa quer responder, quer complementar, Busa, que o Busa não falou.
1: Quer é Depois eu faço
3: minha pergunta. É... Tá, os mestres aí já responderam, né? Tô até com vergonha. Né? A Tina e o Snow falando, eu já me sinto pequenininho aqui, né? É, eu creio que é um, é um tipo de fanzine inconsciente, né? As pessoas fazem ali, ele é mais quadradinho, assim, né? Mais editado, bonitinho. Mas é um, é um estilo de um fanzine, sim, porque ele tem um engajamento, ele tem uma, uma paixão ali, né? Ele tá defendendo alguma tese ali. Normalmente, os gremios são bem engajados aí nas escolas, né? E, então, ele tá junto, é, é uma linha tênue, né? Às vezes, entre o fanzine, o jornalzinho, o livro de, o livro de artista em algum momento eles se cruzam, né? E é difícil você falar que não é fanzine, né? Ou é, né? E te, é, depende também da consciência ali, né? Se a pessoa chama de fanzine ou não. Mas, com certeza, é fanzine sim também. Entra junto.
0: Legal. Bom, quero saber de vocês, então, é, aí de cada um, é, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram é, quando vocês começaram a fazer o fanzine, você teve alguém ou algum fato que desestimulou em algum momento, né? Porque isso, às vezes acontece, né? Acontece com a gente. A gente faz um, um trabalho e às vezes as pessoas ou às vezes as coisas, né, vão nos desmotivando, né? Alguma situação ou em escola alguma situação, né? E também por outro lado o que mais impulsionou cada um de vocês a continuar a persistir, continuar fazendo, fazendo o fanzine, né? E quando vocês começaram, né? Quando, quando foi, falou assim, ó, vou começar a fazer fanzine. E quando foi, assim, o start, né? Qual foi o começo de vocês, tá? Então, quero saber qual foi o começo, as principais dificuldades e, é, e o que impulsionou vocês a fazer o, o, o fanzine. Vamos lá, quem vai começar? Do Márcio? Mar... Vamos lá, Márcio?
4: Bora, bora, bora. Vamos lá, eu, eu comecei a fazer em 93, eu li a revista, uma revista de rock, que eu não vou falar o nome, porque soube coisas bizarras dela nos do, do, últimos tempos, não vou dar esse crédito. E lá eu achei uma coluna que falava sobre zines e tal, e eu não sabia o que, que era, escrevi a pessoa, e ela mandou para mim o um zine. Que eu... Aí, a partir daí, eu, de um tempo, eu, eu comecei a fazer. Mas eu tinha o intuito de fazer o Zine para divulgar bandas, poetas, desenhistas, quadrinistas e tal. É... Desde então, não parei mais, né? Eu tive um, um, um hiato, mais ou menos, que foi de dois, dois mil e pouco, 2002, 2005. que Meu filho era pequeno, né? Tem um filho de 22 anos. E, nessa época, ele era pequeno, ele dependia muito de mim, né? Eu estava muito envolvido na educação dele. E eu fiquei um tempo sem fazer. Em 2005, que eu retomei o contato com Zines, por conta de um amigo que me convidou para dar uma oficina lá no Rio, né? Que até, inclusive, foi aí que eu fiz esse daqui, que é o Fazendo de Papel, que foi a base para é, o livro. Inclusive, a Ana Bazaga que apareceu quase agora aí, foi ela que editou esse livro aqui, minha parceira, esse livro. É... Enfim, aí eu, eu, eu fiquei trabalhando com oficinas nesse meio tempo, fiz documentar Aqui ah, os documentários que eu fiz também, né? Que são esses daqui, ó, fazendo meses do século passado, 1, um, dois e três Estou me olhando aqui. É... Enfim, eu fiz muita coisa em, em 2015, que eu voltei a fazer zines mesmo, publicar meus próprios zines, né? Que aí eu voltei é, é, fazendo já os formatos pequenininhos e tal, outros formatos e tal. E eu, o que me desestimulou é, é, a fazer zine é uma coisa recente. Porque, assim, eu, é, por, por conta da pandemia, né? Eu resolvi falar assim, eu vou ocupar minha cabeça com, com coisas, né? O que, que eu vou fazer? Vou fazer zines. <risos> Porém, eu só consegui fazer três zines, nesse, três microzines nesse meio tempo. Porque, assim, eu lançava o zine, mas quem que ia ler? Né? Quem, que, quem que ia pegar aquele material? Como é circular aquilo? Não tem onde circular, não tem feira, não tem, saca? E aí eu, eu, eu meio que parei, assim, falei, não, eu, eu meio que fiquei bem desestimulado a fazer. Tem um monte de zininhos rascunhados no meu caderno e tal, mas para fazer, zine, acho que só depois que voltar as coisas acontecerem, as feiras que eu vou começar a publicar mesmo, porque tem que fazer sentido aquilo que eu faço, né? É, é ter que fazer o um negócio, publicar e distribuir, as pessoas lerem. Acho que esse é o sentido da, da coisa acho que a única coisa que me desestimulou foi isso mesmo, essa pandemia aí Alguém complementar?
1: Vamos
0: lá, Tina e... Vai lá, Tina
2: Bom, eu comecei lá na adolescência então faz um tempinho e os amigos tinham uma banda, né? e e falaram, olha, tem esses fanzines, e também tem uma revista que eu também não vou falar o nome, e, e acabei mandando, o, escrevi, me, começaram a me mandar material, os meninos também trouxeram alguns fanzines para me conhecer de banda, e eu entrei de cabeça, assim, na, a fazer resenha de banda, literatura gótica, algumas coisas punk, entre outras coisas alternativas, né? O que mais é, deixa a gente desanimado é a grana, né? Porque é acho que é um xero que se pode xerox para distribuir, hoje, embora hoje em dia ainda seja mais fácil, né? É, e com a pandemia também eu dei um tempo, assim, na questão do zine impresso, porque, como o não disse, não faz sentido, né? A gente é muito orgânico, é, muito, é uma coisa muito do, do contato, né? Eu acho que é isso. E, e de lá para cá também as coisas foram acontecendo, né, De das oficinas, é, dos eventos, e uma coisa vai levando a outra, e quando você vê, você tá tão engajado, né, que você não para mais, e acredito que como o Snow, a nossa vida tá meio que coligada à fanzine, né, não tem, não tem outra forma, é isso, é, também fui mãe muito cedo, então meu filho mais velho casou esse ano, 24 anos é, colocava toda a galera lá no trabalho infantil para grampiar comigo <risos> para juntar zine. foram alfabetizados com fanzine inclusive é, eu acho que todo esse contato serviu muito para eles todos in, é, ingressaram para a faculdade cedo então é muito bacana essa questão de incentivo a criação a independência de, de escolha, cada um seguiu o que gostam de fazer, né, sem obrigações, assim. Eu acredito que o Fanzini também, é, nessa questão de educar, foi, fez toda a referência aqui no nosso área, assim, assim como está sendo para a Valentina.
1: Legal, Tino. William Busa?
3: Vamos lá. É, eu, no final dos anos 90, né, eu tinha vontade de desenhar, assim, meu. Eu via uns amigos desenhando. Eu falava, ah, meu, eu queria desenhar também. Queria desenhar igual aqueles desenhos japoneses que eu assistia na TV e gostava, né? E... E eu acabei achando outro dia um zine meu aqui. Tem quase 20 anos aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Ele é bem pequenininho aqui. É um zine do... sobre o Yu Yu Hakusho, cara. Que doido, ó. É... E eu comecei a desenhar na época e fiquei, ah, olha, né, quero desenhar, vou fazer uma história minha com o Yusuke, o personagem principal. E até pintei, ó, que doido, né? E aí, é, foi lá no começo dos anos 2000 ali que eu comecei a fazer. A, a intenção ali nem era de tirar xerox ou divulgar, era mais pra mostrar pros amigos no começo, né? E aí, eu, depois eu fiz esse aqui, ó, ó que interessante tô me sentindo, né? Isso aqui, 20 anos atrás, tem o, o Ash do Pokémon, cara. Na época estava muito forte, né? Eu tenho 33 anos, né? Então ali eu tinha, tipo, uns, uns 12 anos, então era uma coisa muito forte na época, né? E aí eu comecei a querer copiar os desenhos e fazer a história minha. Ah, quero fazer uma história minha sobre o Pokémon, sei lá, o Rock Show. E, e os meus amigos também. Então na escola mesmo, a gente, a professora explicando a lição e a gente desenhando, assim, desenhava no, nos cantos do caderno, né? E, e o, o que aconteceu, né? O que, que me desestimulou nessa época, né? Foi eu via meus amigos desenhando e eu via que eles desenhavam muito mais, tinha gente que, nossa, quase profissional, e eu me sentia. Ah, meu, eu não desenho tão bem. Ah, eu não, não é. Acho que não é minha praia esse daqui. Tanto que depois fui tocar violão, fui fazer outras coisas. Eu acabei deixando o desenho de lado, né? Então, a, acho que uma dificuldade que eu tive ali na época com essa questão é de não ter um, um, uma noção de que você pode desenhar de, de outras formas também. Não precisa ser perfeito, né? O Snow mesmo tem um zine aí, né? Aceite o seu desenho, né? Outro dia eu vi esse e fui, achei mal legal. Porque você não precisa desenhar bem, cara. Fanzine não tem métrica. Fanzine não... Num, você não precisa desenhar igual o cara da Marvel lá, né, Da desse cara todo bonitinho, você pode desenhar o cara é todo torto e é um estilo e eu acho que eu senti falta disso, né outro dia um aluno tava desenhando no caderno e aí o outro aluno desenhava já, né, graficamente melhor aí o aluno ficava mais cabisbaixo eu falei, ó, oh, meu, cheguei nele e falei, ó oh, é, seu desenho é legal, cara seu desenho é diferente, não, não precisa ser igual do seu colega pode ser o seu entendeu? Com, com a cabeça maior com o braço assim né? Hoje em dia não tem mais isso, cara, você, você pode criar seu estilo, né, a gente vê aí desenhar a hora da aventura, é, é bizarro, tudo torto, e, e os desenhos do Cartoon Network aqui dos anos 2000 é tudo assim, então é, acho que foi uma coisa que na minha época eu não tinha essa noção, né, mas hoje em dia é, é, dá pra falar isso para os alunos, para as pessoas, né, que nem o Snow falou, aceite seu desenho, né, valeu.
1: Legal, William Busa. Eu quero agradecer a participação da, de quem está assistindo, porque tá um papo muito legal aqui na nos comentários, nas interações. Eu vou, tem muitas perguntas, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer aqui duas perguntas, dos comentários, passar para vocês, depois eu faço mais algumas e tentando ir na ordem cronológica cronológica aqui para não deixar ninguém para trás. Primeira da Lia. Como vocês acreditam que o trabalho com a arte pode sensibilizar as pessoas e como pode levá-las a refletir sobre as questões sociais de maneira criteriosa? E a outra é da... É do Sérgio Valdez, que pergunta... Uma pergunta para todos. Quando a grande imprensa não é tão neutra, a imprensa marginal e underground é uma solução? Vamos começar agora com o William Busa, pode ser? Para mudar um pouquinho? Fica à vontade, William Busa. Uh,
3: sobre a primeira pergunta aí, é, o fanzine é uma arte muito louca para se usar assim, para fazer as pessoas refletirem, cara. Principalmente fanzines com temas diferentes. Eu levava para os alunos assim, né? E, e mostrava para eles, ó, oh, ó oh que interessante esse zine aqui, ele fala sobre bandas que não estão na mídia, certo? Bandas que, que falam sobre coisas que a mídia não aceita, ou que, né, é, não, não é, são bandas comerciais, então o zine, ele é um espaço de, para mostrar o diferente, sim, ainda hoje, né, mesmo com a internet, o fanzine, ele, ele é uma forma de se mostrar um, um, uma outra realidade fora da, do mainstream, aí. e é, é, é muito importante. E a segunda pergunta era sobre... Uh, alguém me lembra aí? Desculpa. Ah, aqui. É... Ah, eu acabei respondendo a segunda agora, né? É muito importante. Eu vou, eu vou dar um exemplo. Tinha um fanzine no começo... Do... Eu peguei ele em 2005, 2006. Era um fanzine que falava sobre cristianismo. E ele falava de um jeito muito diferente. Tinha uma, tinha uma entrevista com a mulher que ela, era, ela se denominava cristã, comunista, e ela era a favor do aborto. E aí era muito louco, era um fanzine que mostrava do, os dois lados, um, uma pessoa evangélica tradicional, falando, ó, oh, sou contra o aborto, bababá, babá. e a pessoa falando, não, eu sou cristã, comunista, de esquerda, e sou a favor do aborto. E aí eu vi isso no fanzine e falei, nossa, cara, que louco, né? Por que que as mídias, e a, né, quando você vê uma entrevista na Globo, na, na, na televisão, por que que eles não mostram que existe pessoas desse, com esse pensamento também, né, porque é mó legal eu lembro que eu li isso no fanzine e falei, nossa, cara isso aqui só vai vir no fanzine mesmo, né, que vai ter coragem de mostrar isso, né então eu acho que é muito importante ainda hoje o fanzine como uma forma de mostrar é, realidades que a mídia não mostra
1: Tina
2: Eu acho que essa questão do fanzine da liberdade de expressão tão forte e, e tão característica faz toda a diferença, né? Então, por exemplo, os assuntos abordados são coisas que a gente conhece, que a gente entende, né? Então, para quem chega e quem são, quem são as pessoas que fazem? É alguém que tem um ideal, é, é alguém que precisa colocar aquilo para fora, é, é alguém que não está na verdade, preocupado com o que a grande mídia diz, porque a gente sabe que é mentira quase tudo, né? E, e isso faz que ele seja autêntico, né? Que chegue realmente aonde, nos lugares e pessoas que têm que chegar, que vão se identificar também. Na questão da arte, a arte é aquela coisa de transformadora, né? É, acredito, assim, eu tenho tido tantas experiências em oficinas é, a arte ela é terapêutica é a questão dela das pessoas que vem para oficina no intuito e sai com o outro essa questão de socializar de olhar para si mesmo, de botar para fora é, eu acho que não se incomodar também né eu acho que a gente perde tempo demais é, pensando né na o que o outro vai dizer que vai achar e no fanzine, assim, essa questão da arte é libertadora. É, você pode desenhar, você pode escrever, você pode colar, você pode fazer inúmeras coisas, né? E, aqui, e aquele material vai ser muito legal de qualquer forma, em qualquer formato, na verdade, né? Então, é, ela toca, ela transforma, ela faz refletir, e tudo isso de repente numa folha de papel até usado, reciclado, né? Então, e aí você, aquele pedaço de papel vai te transformar, é, dali vai sair coisas, poesias, ilustrações, seja lá o que for, outras pessoas vão se identificar, é, é a sensibilidade que você vai colocar ali, eu acho que é a questão da sensibilidade e da liberdade de expressão é, é único no fanzine. É isso.
4: Uhum. É, então, isso, essa fala da, da, da Tina é, Responde meio que quase tudo dessa pergunta que foi feita A primeira, né? E assim, é, é, acho que a arte ela só faz sentido Se ela provoca, se ela cutuca Se ela mexe com a, com a alicerce das coisas né? E se a arte ela, ela não faz isso Ela não sei, é outra coisa Não é arte é. e no processo educativo a arte seja ela no formato de fanzine de música de cinema de o que for é importantíssimo o papel do mediador ali né no caso do professor do educador que saiba que que ajude a traduzir essas mensagens que estão ali né no nessas nessas plataformas de artes né e, e ele sempre está estimulando a molecada a pensar né e isso é fundamental, assim, eu particularmente nas minhas oficinas, eu, eu não dou nada de mão beijada, saca? Eu sempre fico cutucando, provocando, eu falo assim, tá, e isso aqui? O que você acha disso? Isso aqui, e se fosse assim, sabe? E acho que tem que ter essa, essa, essa provocação, ela tem que ser provocadora, ela tem, ela tem que, sabe, é, é, deixar você pelado no meio do público, sabe, uma coisa assim? É, é, ela tem que, que, que provocar um desconforto, né? E o papel do, do, do mediador é fundamental nesse processo. Porque se o um, um mediador ele não, não tiver uma coerência e, e, e objetivo naquilo que ele faz, a coisa não acontece e fica distorcida, como muita coisa é até hoje, né? infelizmente. Agora sobre a questão do, do, do louquinho, né? que é o Sérgio Valdez, que está aí. O, lo, o Sérgio Valdez ele, ele é um baita de um desenhista, ilustrador. É, ele é. assinava como louquinho né? é, nos anos 90. E, e, assim, e um grande abraço, saudade do Louquim. E, e, assim, a, a minha formação política, ela vem, assim, talvez, sei lá, uns 70%, 80% vem dos fanzines. Porque, assim, eu, assim como todos os jovens, adolescentes, a, a referência é do Jornal Nacional, né? A verdade estava ali na Globo, né? que a Globo falava era a verdade absoluta e quando eu tive contato com os fanzines é, libertário, Anarcopunk, enfim, que tinha mostrado essas, essas outras possibilidades, outras ideias, essas outras, outras visões, aquilo me abriu a cabeça assim absurdamente, assim, né? Porque não era só aquilo que estava na televisão da verdade, né? E, e eu falo isso por, por exemplo próprio que os fanzines, sim, eles eles podem formar e criar um, um, é, formar um, um leitor crítico que que fique incomodado com o que está aí que enfim e tem e, e ler outras possibilidades outras formas outros caminhos de entender não só a política mas a vida no contexto geral tá? beijo louquinho
0: obrigado Márcio Notina William Busa Arnaldo Bom, Neto. eu queria agradecer também o pessoal que está acompanhando a live, é, entre eles o Gerson Teixeira, até Gerson Teixeira, que é roteirista do Maurício de Souza, trabalhou no Abril, aí já tem quase 40 anos de, de Abril, ficou até fechar, né, tra... ele só não fez a turma do Pererê aqui no Brasil, né de, de roteiro e desenho, está acompanhando a live, está mandando aqui o WhatsApp e tal, está curtindo a live. Queria agradecer também o pessoal do, do Coletivo Z, né, que movimenta o... O Zine aqui em Ribeirão Preto, pessoal também da, da RPHQ, tá? Pessoal que tem acompanhado, né? Aí, o, acompanhando a, a, as lives. Alguns deles são professores, né? Inclusive é o, o Pandão, né? Que tá, também tá aqui na live, né? Alguns são professores, cada um é de uma área, mas a galera que, que acompanha aí o, o e o quadrinho, né? Legal que esse bate-papo. É, é, bem, é, é, é muito interessante que a maior parte das pessoas que estão acompanhando a live, a, a maioria que são alunos e professores, é, para nossa felicidade, já tem um contato com, com o fanzine, né? Desde 2000 e, né, João? Desde 2015, né? A gente vem, né? Nós, o pessoal do Coletivo Z, a RPHQ, a gente acabou popularizando o Zine e assim, através das escolas, né? Isso foi bem bem curioso apesar de já, já feito já em desde para educação claro é, especial até no, no, no lar né no, no, no asilo e, de, e Movimento sem terra e diversos mas assim vai é o que ficou né mesmo foi nas escolas a gente tem alguns relatos até engraçados né João você tem também alguns aí depois para falar mas quero passar a bola para você aí que você acha que tem comentários aí para colocar perguntas né é vale lembrar que integramos também
1: né o coletivo
0: de não né? ah, é,
1: mas... é. <risos> e realmente é nossa é muita história e eu vou meio que eu tinha pensado algumas perguntas mas tem tantas perguntas legais aqui interessantes no comentário que eu vou fazer essa essa voz do comentário foi assim, quando... uma interação aí João Põe né? um
0: porro um para então,
1: falar eu vou, eu vou fazer aqui duas perguntas sempre de duas né porque a minha memória consegue guardar duas perguntas. Três, fica difícil. A não minha não... consegue uma,
2: cara.
1: Então, as duas perguntas da Ana Luísa, diretora né, da Alcides Corrêa. primeira delas, gostaria de saber qual a diferença entre Zine e FanZine. E a outra, sabendo que, em sala de aula, o FanZine é o produto final de um projeto, Gostaria que vocês compartilhassem conosco como é a construção desse projeto, se os alunos participam dessa construção, etc. Começando agora com a Tina. Tudo bem?
2: Deu? Dá para ouvir? Então, essa coisa do zine-fanzine... Antes, a gente discutia muito a questão do, da palavra, né? Fã de zine. Fãzine. E o zine, na verdade, era abreviação. É, porém, vem muita coisa dessa coisa do fã, né? Do autoral, de coisas assim. Bom, isso no meu ver, né? O Snow, de repente, está mais engajado nisso. <risos> na questão das publicações. Ah, um... Na questão da construção na sala de aula, é totalmente dos alunos. Eu acho que o educador ele só tem que ficar ali como mediador, né? porque a coisa mais legal é deixar eles criarem. Né? E criarem, discutirem, pensar na pauta, é, na capa, no editorial, o que, que é necessário para esse fanzine acontecer, como que vai imprimir. É, é muito legal eles estarem engajados, envolvidos, até para sentir mesmo que são capazes né, de... Eu acho que eles acabam levando muito mais a sério o trabalho, ou o tema que eles têm que criar, pesquisar, né? Então, eu acho que é isso.
1: Marcos, de novo?
4: Ah, o microfone fechado. Opa, opa. É, que a minha mãe apareceu de novo aí. É, então, o que, a, o que a Tina falou em relação a Zine e fanzine é isso mesmo, né? Porque, assim, é, embora tenha algumas pessoas aqui que não concordem com isso, né? Mas a gente que pesquisa, a gente consegue perceber algumas nuances assim, entre um e outro, né? É, é, como a Tina falou, fanzine vem da coisa do Fã, né? a revista do Fã, né? E assim, você falar, você pegar, por exemplo, aqui, ó, pegar aqui, ó, zine Von, que eu fiz com o Renato Donizetti, que também é professor de escola pública na Zona Sul de São Paulo, tá? É, 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 um, é um, isso é um fãzinho, porque é uma revista de fã, é, é um, uma publicação feita porque nós somos fãs de Zine, de, de como chama isso aqui? Ah, Ronivon, e fizemos um zine sobre o Ronivon, né? E agora quando você pega uma publicação é, que você coloca suas próprias, seu próprio conteúdo que você mesmo produziu, vou é, achar aqui um aqui, ai cara, pegar aqui por exemplo aqui ó, esse encosto, né, que são ilustrações feitas por, por pessoas, né, e quando você faz uma uma, uma publicação autoral e aí, esse termo fã, ele acaba caindo por terra, né? Porque você está fazendo o quê? É uma coisa que você mesmo produziu, uma, uma, uma HQ que você fez, um poema que você fez, isso é fanzine, será? né E para é, a gente que é teórico, né, que a gente pesquisa, isso tem muita relevância, saca? Mas para quem, no, no dia a dia, eu mesmo me pego falando fanzine e zine de forma meio que é, sem nenhuma... sem nenhum... Enfim... Falo, né? Mas assim, mas utilizando o termo correto mesmo, é, o fanzine é, é quando você faz alguma coisa dedicada a, 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 a algo que você gosta, que você admira e tal, isso, aqui, isso é fanzine. Agora, quando você faz é, uma, autoral, aí ele fica pra zine mesmo, tá? Ou tem outros, revista, enfim, assim vai. É... Nossa, esqueci outra pergunta agora, né? Ah, sim, sim. É, sobre o seu trabalho em sala de aula, sim. O, 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 o Cristina também falou, é, é perfeito, assim. O, o, a produção tem que ser totalmente do, dos educandos no, no período todo. O, o, o papel do mediador, mais uma vez, é fundamental, né? Ele tem que saber o que que ele, onde ele quer chegar com aquilo, né? O que, que ele quer fazer. E, mas, assim, a produção assim, tem que ser totalmente dos educandos. Eu... Eu, particularmente, eu nunca, é, é, nem para escrever, Se tipo, tem criança que não sabe escrever ainda, eu não escrevo para ela, não pego na mão e escrevo. Eu, 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 o máximo que eu faço é escrever assim, num papel e ela vai escrever do jeito dela, né? Porque não faz sentido você fazer um fanzine e você interferindo ali de alguma forma. Tem que ser a, a pessoa na essência, né? independente de, de que forma que ela vai colocar isso.
1: Muito obrigado, Zno. É... William Busa? Isso aí,
0: vamos lá.
3: Isso, vamos lá. Gente, então, é... vamos lá. Primeira pergunta aqui sobre o... a diferença entre zine e fanzine, né? É... Eu vou aproveitar e fazer um merchanzinho aqui do meu livro, né, cara? Em 2015, ó, eu lancei esse livrinho aqui. Não sei, um pouco é, depois do, do Snow aí, fanzine como obra de arte, né? Uh, depois eu deixo o link aí, tá de graça o PDF, tá? O, a marca de fantasia liberou aí na pandemia pra todo mundo. Depois eu deixo nos comentários aí. É, na, na questão teórica, é super complicado. Tem, há, há muitos debates aí sobre a diferença entre fanzine e zine, né? O Snow já explicou, né? É, os estudiosos aí, até lá fora, nos Estados Unidos, tudo eles tem, há uma diferença entre zine e fanzine. Porque quando o fanzine surgiu lá no começo do século XX, ele era atrelado aos fãs de ficção científica, né? Então, é, o, as fandoms, né? o reino dos fãs. Então, eles. Ele, a, a, primeira, a primeira expressão mesmo é fanzine. O Zine veio depois, né? Então, é a ideia do fanzine é isso. É uma pessoa que é fã do, de alguma coisa. Né? Ah, eu sou fã do, do He-Man, vou fazer um fanzine do He-Man, que nem eu fiz ali do Pokémon, sabe? Sou super fã, quero fazer do meu jeito. E o Zine seria um, aquela publicação que ela não é assim, né? Não tem essa questão ah, vou fazer, né? de, de fanatismo por alguma coisa. Eu, no, no meu livro, eu já deixo aberto a questão. Eu acho que é, virou uma expressão, fanzine, Zine, é a mesma coisa, assim, no geral. Né? Mas quem, quem for estudar com calma vai ver que há algumas diferenças, mas para mim eu acho que é a mesma coisa. É, Zine é só uma, uma abreviação. No geral, assim, no, no chulo, sabe? para mim é a mesma coisa. Mas o... Porque o zine, mesmo que eles falem, Ah, o meu não é fanzine, eu fiz um zine de punk aqui E, né, não sou fã Não sei o quê, não Na verdade, quando a gente usa a expressão fã De fanatismo, de fanático É, é de uma pessoa engajada, cara Pode ser um fanzine sobre anarquismo E ele pode ser... a gente pode usar outra expressão Cara, ele é engajado No, 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 no anarquismo Ele quer explicar pra você a teoria Quem são Alba Kooning, etc e ele é fã do cara, cara. É a mesma coisa, entendeu? É, o povo usual, eu não sou fã do Pokémon. Estou fazendo um zine sério, né? É besteira. É fã do mesmo jeito, entendeu? É fã de alguma coisa e você está pondo isso no papel. Entendeu? Então, é praticamente a mesma coisa. Gente, é sobre a questão do... A liberdade dos alunos, né? Na hora de fazer o zine lá, né? É a questão que a colega colocou. Eu, como eu trabalho... Com as aulas de história, eu tenho que dar o tema, né? O tema é meu. Então, eu não posso né, deixar, ó, escolher um tema. Mas, de resto, eles que escolhem. Eu levo zines de formatos diferentes para eles verem. Desde um zine, é, tipo, A1 gigante, é, é, quanto aos zines pequenininhos, de vários formatos. Falo para eles, ó, vocês que vão escolher o formato, o que, que vocês vão fazer. Eu mostrei para eles um, um fanzine que eu comprei uma vez no Ugra, do colega lá do Sul. Um zineiro aí que, que ele é feito de casca de banana. Eu sempre mostro esse zine pra eles. A, a capa do zine é tudo feito de casca de banana. Então eles piram, né? E aí eu falo: ó, quanto mais criativo, melhor a nota, né? Pra engajar a molecada e para se esforçar. É lógico que tem aqueles alunos preguiçosos que faz lá um, um numa folha 4 assim, bem de qualquer jeito, quer é falar que é Zine, né? Fala, ó, eu quero que vocês usem a criatividade, né? Quero que vocês façam me surpreendam. Uma vez uma menina fez um, um zine que, ela, que ele abria, assim, saiu um castelo, que era sobre idade média, né? E ela não quis me dar depois. Falei, eu falei, oh, dá pra mim pra mostrar pros amigos? Ela levou embora. E aí eu fiquei, ah, é, o zine, ele... Ela fez ele 3D, ficou muito louco. E aí eu falei, olha, você tirou nota 11, né? Porque a criatividade é mil, né? Acho que quando você estimula, saem coisas muito loucas aí da molecada, cara.
1: Valeu, Arnaldo, valeu. É, vou passar para o Arnaldo. Vamos lá, que o, o, quer,
0: o quer falar alguma é, coisa
1: antes. O quer falar, só um minuto.
4: É, só só para complementar uma coisa importante, assim é, é importante também o mediador ele, ele ficar de olho também no que, no que esses meninos estão escrevendo, no que eles estão falando, porque às vezes aparece focos ali de pessoas que estão querendo é, é, desenvolver é, discurso de ódio, é, racismo, machismo e assim vai, ele ficar atento nisso e quando essas coisas aparecerem, ele não, não deixar passar e colocar em pauta isso pra discutir no grupo, né? Que até é um, é um momento importante para poder é, 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 conversar sobre o assunto, né? Porque não é, não é sempre que a gente para para poder falar sobre isso, né? E ficar atento nesses sinais também, porque às vezes é um importante diagnóstico saber, de repente, o, o porquê que aquela turma tá se movimentando daquela forma e tal, ficar de olho nisso.
1: É isso. Muito bem colocado, viu? No... Nossa, é, é muito só... legal
0: que ele Eu... falou. João, é, principalmente de sala de aula, que é o feedback que você tem né do, do aluno, até em relação à matéria que você passou. aquele hora que, hora que você vai ler o zine, né, você vê o que, que, o que, que realmente ele está entendendo do que você passou, do que você falou. E ali você consegue já... Ah, observa muita coisa ali através do desenho, através do escrita, da escrita do aluno, ele estava falando e eu já estava aqui na cabeça com algumas coisas que eu já até passei ali em sala de aula, coisas muito boas e tal, e algumas coisas que a gente né, falou, oh, vamos chamar a família dessa criança e tal, desse adolescente para ter uma conversa, para ter um papo. Oh, muito legal esse negócio do universo do zinho, né? ele vai... Ele... E Oi, mesmo
1: João. no momento de produção do Panfini,
0: né? Eu Sim, vi... claro situação
1: no céu de sertãozinho, eu fui fazer uma oficina e de fato existiam lá de lá sempre jovens mais carentes, né, que frequentam e eu comecei a perceber, né, um certo bullying também, uma certa é, aproxima aproximação com o universo do crime e aí eu não perdi a oportunidade de fazer perguntas e de levantar, que levantar questões é, na naquela mesa em específico justamente para, é, nessa mediação, também fazer uma intervenção. Eu acho que nós podemos e conseguimos fazer essa intervenção no, no momento em que o aluno está criando, no momento que o aluno está produzindo, e aberto até a esse tipo de, de posicionamento, de intervenção. Pode fazer a sua pergunta, não
0: não, realmente, João, é. é a, Tina, a Tina quer falar alguma coisa aí antes. Vamos lá, Tina.
2: Tá dando para ouvir? Tá, tá sim. Tá. É, eu tive uma situação uns anos atrás, na época da escola sem partido. Então, eu, a gente estava fazendo os fanzines e.. Lógico, eles têm liberdade de expressão, né? então estavam em grupo. E aí um dos meninos colocou lá o símbolo do nazismo, armas e algumas coisas assim relacionadas ao que ele achava certo. É um pensamento que a gente sabe muito comum do que, né? <risos> e de quem? <risos> e ele achava que ele tinha esse direito, que seria normal até ir para a escola armada, se fosse o caso. Pensando que é uma, escala, uma escola de periferia, e o jovem branco, né? Então, entre várias situações, né? Que a gente consegue ter um olho clínico ali. E aí eu perguntei para os outros o que, que os outros achavam, né? E aí a gente criou um debate gigantesco. Sorte que eu consegui controlar. E eu falei, olha, eu vou trazer alguém e a gente vai ter um debate aqui de grupos... E aí, a gente, só depois disso, a gente vai terminar esse fanzine. E aí, eu, eu levei o, o Sócrates, né, Magno, um grande educador, filósofo, militante. <risos> e ele explicou certinho, assim, desde o começo da humanidade <risos> até os dias de hoje. Até porque esse menino também tinha um comportamento totalmente homofóbico, machista. E, e na saída, ele ainda desenhou uma suástica para mim ver. <risos> e eu sei que foi ele. A gente também é macaco velho, a gente sabe, né? E, e depois do debate, nossa, foi muito, é, vamos dizer, iluminador para eles, sabe? Assim, porque eles começaram a entender direitos humanos, direitos civis, é, que a escola é para todos, é, a questão da religião, né? É muito forte também, porque a gente fala sobre várias coisas, mas a religião dentro da escola também acontece, é, capoeira... Qualquer coisa que fale de religião, e história, principalmente coligada tá à religião, é um tabu ainda, né? E a gente conseguiu trazer todos esses temas assim de uma maneira sutil, debatemos, conversamos assim. E, e depois o retorno que a gente, que eu tive com os alunos, foi incrível, assim, sabe? Toda hora eles queriam, nossa, quando a gente vai ter outro debate desse? Então foi muito legal.
0: Poxa, que legal essa coisa, né? É muito... sério. eles estão falando aqui, né, João? A gente já vai pensando em situações que nós vamos... Que a gente venceu já, né? Junto aí em separado aí, né? Na nossa sala de aula. É bem interessante é esse, né? esse universo.
2: Da suástica para anarquia, praticamente.
0: Olha <risos> aí, tá vendo? É, você traz o um aluno, né, e tal, e consegue explicar, é legal, né? É, acho que é legal. O legal do Zine, né, uma das coisas, é essa questão de ser uma construção coletiva, né, eu percebo, por exemplo, como eles como eles eles trabalham ali junto, né, Um desenho, outro recorta, tu faz outra coisa e tal. Eles eles começam a se a se conhecer mais, né? Porque são, ficam só ali na tela. Quando eles começam a produzir, eles gostam de fazer isso aí, né? Quem trabalha, acho que o William, o Busa deve saber, a Tino, o Snow, o João também, né? Ele, é, o fala, ah, a pessoa fala, ah, o pessoal é tecnológico. Não, o Zine, como ele é um canal de comunicação, o adolescente ele precisa do canal de comunicação, funciona muito legal. Eu vou fazer uma pergunta em cima do que vocês falaram. Eu ia fazer uma pergunta, agora eu vou fazer outra. Né? É, e agora eu quero que vocês... Agora vocês têm que falar a verdade, tá, pessoal? Que é o seguinte... Uh, bom, vocês falaram aí, né? Dessas prov... De, desse, problemas... pergunta fala a respeito do Zine, do zine Zero. Zero. Ah, tá <risos> bem lembrado, João. O Zine Zero é um. O João tá falando que é um Zine que. Uh, que a gente realizou junto com o Inácio de Loyola Brandão, né? Ele e assim a gente brinca, né? Que quando a gente fez com o Loyola, ele não ainda era da BL. A gente falou que a gente deu sorte para ele. Depois que ele fez um fanzine, ele virou aí da um acadêmico, né? Virou um cara da Academia Brasileira de Letras. Então a gente fala que a gente deu sorte para ele. Mas então, foi 2018. Aí 2019. Nós fizemos um projeto né, ainda maior, que é o Recortando Palavras e tal. Esse ano a gente ia fazer com o Miyakoto. Então, é o fanzine aí, né? É, indo para frente aqui na, na área da educação. E ele fez os textos exclusivos para é, a molecada trabalhar, em cima das ODS, é legal. E ele fez uns, uns, uh, um, uns artigos, né? Aí falando que ele é o mais novo zineiro da parada e tal. Agora que ele é é agora que ele, é, ele ele virou fanzineiro e tudo mais. aí foi bem legal, né? Foi bem... Foi bem é, curioso e, e engraçado. Bom, uh, além disso, né, teve um caso aqui, já que o João tocou nesse assunto, uma coisa que emocionou até o legal, o Loyola, muito, é que o, o aluno da, de educação especial, né, o João, né, o João e o meu pai que participou também do projeto, junto com o com o Ângelo da Avança, eles selecionaram... Tinha uma categoria que era de caricatura. E eles selecionaram uma, uma caricatura de uma menina que, da educação especial. E aí ficou exposta na principal cidade, praça aqui de Ribeirão Preto, a né, Praça 15, lá por duas semanas e tudo mais. E ela olhou e nossa, e tal. E a gente, assim, deu visibilidade. Assim, foi uma coisa assim, muito, muito impactante, né, que o Zine, ele consegue, né, o, o mais velho, o mais novo, o de, da educação especial, o aluno regular, o aluno da periferia, o aluno do, que, que frequenta aí o, o shopping, né, enfim, mas agora eu vou para a minha pergunta, e eu quero que vocês sejam muito sinceros em relação a essa pergunta, que é o seguinte, gente, ó, o, o João, ele já teve problema fazendo fanzine, porque o João, ele já uma vez, ele foi fazer um fanzine num numa entidade aí, né, depois ele pode até contar, e confundiram ele e falei, foram com ele, acharam que ele queria ser atendido e tudo mais e tal, era um lugar de alcoólico e tal, falou, não, senta aí que depois te atendo, e ele tava lá como fanzineiro. Eu, eu, já, eu já passei situação muito complicada em relação quando eu era aluno, cara, quando eu era aluno eu consegui, assim, teve uma época muito complicada que meu pai era presente lá na escola, na, na diretoria, porque... Eu fazia caricatura IHQ de professor, e enfim, né? Aquelas coisas, aquelas situações que a gente coloca, né? E umas coisas bem complicadas, enfim. Então o João já passou por uma situação por saia justa, eu também. Eu quero saber lá do Marcio Snow agora, da Tina e do Busa, qual saia justa vocês já se meteram por conta de zine, e desenho, dentro da família ou fora. Alguma, eu tenho certeza, né? É muito, é muito tempo de estrada, alguma coisa aí deve ter, sejam sinceros, hein?
1: Vamos começar com o Marcos no, que tá barbudo também, que tem eu?
0: É, vamos lá.
4: <risos> <risos> eu tô, te, tô tentando lembrar aqui, cara, porque é muito tempo, muito tempo de estrada, né? E não sei se sai ajusta, cara. Não sei, não sei. A grande verdade é assim, que a maioria das pessoas da minha família, ainda, embora esteja atuando tanto tempo, né, eles não entendem o que eu faço, na verdade. Né? A boa parte não sabe o que é. Só mais o pessoal aqui de casa e tal, né, mais próximo e tal, mas o restante não sabe o que, que, que eu faço. Mas assim, saia justa, cara, eu tô tentando pensar... E alguma coisa que eu acho que eu vou, eu que eu vou passar a bola e vou ficar pensando aqui você lembra de alguma coisa, tá? Porque no momento okay. eu não tô lembrando, não.
1: William Buzo, Tina Cut, quer começar?
3: Se quiser eu posso ir, Tina. Quer que eu vá então, agora? Vamos lá com o William Buzo, então. Eu tenho bem. aqui um babado. <risos> É, eu tenho algumas histórias engraçadas aí é, uma eu já contei aí no começo né, que foi com a minha mãe, que minha mãe achou a revistinha do Cavaleiros lá, proibida para menores e o meu amigo falou, cadê a revista? eu falei, ó, já era, cara, minha mãe pegou <risos> nunca mais, né tive que depois arranjar outra para ele é, aconteceu na sala de aula também uma vez, cara, eu, eu levei vários fanzines os alunos olharem né, ó oh, oh, que legal, né? Vários tipos de e tinha um zine do Lafayette. Aí ele deve estar assistindo, espero que tenha feito. E aí eu deixei os alunos dele o zine dele. E Aí fiquei lá. Eu, uma hora eu vi a menina assim, professor, os meninos estão vendo aqui, ó, coisa de mulher pelada aqui. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí saí correndo na sala. Aí estavam numa roda assim. E aí, meu Deus do céu, aí tive que pegar o zine da mão da molecada. Eu falei, devolve isso aqui escondi, foi a Lafayette, né, eu, eu vacilei aí, né, foi... e era ensino fundamental, olha que perigo, né, e por último, uma situação bizarra também, com a Tina, tá, a Tina vai lembrar, é... na Paulista, no MASP, a... a Tina fez uma fanzinada lá, muito louca, no... embaixo do, do MASP, do museu lá, né, e aí tinha uma ocupação, a casa lá, aí a Tina, ah, vamos lá, vamos, vamos, né, Aí tinha um pessoal da MTV filmando, né, aí no dia aconteceu o quê? Eu fui fazer um exame de vista e, eu, e pingaram um, um colírio no meu olho e eu, eu logo depois eu fui para o evento, né, para fanzinada lá com a Tina e tal, e aí me film, é, filmaram várias pessoas falando sobre o que, que é fanzine, o que, que era fanzinada lá, para a MTV filmando a gente, né, mó legal. E aí depois, né, quando eu saí assim, veio uma amiga minha e falou, William, vem cá, posso perguntar uma coisa pra você, cara? Você tá doente? Aí eu falei, por quê, meu? Ela, não, sabe o que é? Você tá com os olhos todo amarelo, cara. Tá parecendo que você tá com, com a doença, tá meio... Você tava tá sentindo bem, cara? Aí eu falei, ah, como assim? Aí eu fui no banheiro, eu tava com, acho que foi o colírio, cara. Imagina que o, o pessoal da MTV gravou, me gravou lá, e, e depois, eu não sei se a Tina lembra, que a gente tentou correr atrás desse material... E nunca apareceu, né? Nunca passou na TV, nem nada. Aí eu fiquei pensando, se assim, não fui eu que estraguei o rolê, né? O cara me filmou lá, parecendo um zumbi, com os olhos todos amarelo assim. E aí acabei estragando a, 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 o vídeo na MTV. Ô, Tina, desculpa, viu?
1: Beleza,
2: Tina? É, são engraçadas, né? É, uma vez a gente estava perto da galeria do, do rock, ali na Olido, e a gente começou a fazer fanzine lá, sabe? Não tinha o que fazer, a gente não estava afim de ficar na galeria. Ah, vamos fazer fanzine. Sentamos lá na rua, começamos a, a recortar, a colar. O pessoal que desenha outro nível, né? E aí o pessoal começou a passar e jogar a moeda. <risos> Meu, a gente garantiu a cerveja aquele dia. E depois, também, acho que uma das situações mais, assim, cômicas, é, eu trabalhei muitos anos na Fundação Casa, né? Então, o pessoal meio que associou meu nome à oficina, né? Então, bom dia, Fanzine, tudo bem, Fanzine? Como você tá Fanzine? Oi, senhora Fanzine, dona Fanzine. E aí, quando eu fui me despedir, que eu, que eu ia parar de trabalhar, né? Não ia ficar mais, aí a moça falou assim, uma senhora do pedagógico, nossa tô vendo aqui que seu nome não é fanzine. Como assim seu nome não é fanzine? Todo mundo, dona fanzine. Eu falei, como assim, você nunca leu? Ela não, pra mim era dona fanzine, fanzine é seu nome, eu acho descolado, assim, que nem sou oficina, as coisas, eu achei que era seu nome. E também o um rapaz, uma vez eu fui convidada para dar uma palestra, um workshop, uma coisa assim, e eu ia falar sobre fanzine é era um grupo de educandos, né, e aí tinha sido mais duas pessoas convidadas, no caso mais dois homens, e esse estudante de design gráfico tomou meu lugar, né, ele, eu comecei a falar, e não, mas, ah, eu fiquei sentada, e falei, não, pode continuar, você sabe, pode continuar, só tô aqui, com, tô aprendendo com você, e aí ele falou, ele comentando, né, que o fanzine vinha do punk, e eu sou assim, estou anotando, mas aí depois eu levantei e falei então, agora, agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu sei de fanzine
0: Fala, Snor é,
1: Antes do Snor falar só eu, eu, é, lembrar ah. que o que o falou né? que a Tina Curtis é homenageada na Gibiteca na, tendo lá a sessão de zines com o nome da Tina Curtis Pode falar, Snor
4: Então, eu, eu lembrei de. de essa, essa história que o Busa contou do, dos, dos zines proibidões aí, aconteceu várias vezes comigo, isso né? daí, várias vezes. Quando você vê uma molecada, tipo assim, se juntando, essas molecados, ih, tem coisa aí, que zine que foi que eu coloquei ali. Aí você vai lá, batata, tem uma coisa ali, então, enfim. Aí você tem que chegar assim rapidinho, gente, calma, para, vamos é, por engano, enfim, aquela coisa toda. Mas aconteceu uma história legal que até, eu até conto no vídeo, no, no Zine Minha Vida, que é um programa que eu tenho, que eu lancei uma série de zine chamada Disquinho, que eu pego letras de músicas e desenho e coloco no microzine, que é aquele, aquela publicação pequenininha que eu mostrei aqui no começo. E eu estava numa feira lá no, no Rio de Janeiro, na, na uh, Tijuana... E tinha uma menina viu lá as publicações que eu fazia sobre música e tal, ela olhou assim Ah, você tem que fazer um do Hal Seixas, porque meu namorado se chama House Seixas, não sei o que é lá Falei assim, ó, oh, é o seguinte, quando eu faço zine de música, eu a música tem que vir e eu, para poder fazer, né E aí tá, aí ela ficou me, me acompanhando nas redes sociais E aí, fez o zine, fez o zine, fez o tal. Tá? Enfim, teve um dia que veio a inspiração aí peguei a música, a sessão das 10 e fiz aquele zine, né Aí pronto, aí a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem para a moça, falar assim, ô, oh, fulana, é, eu fiz o zine do Raul do Seixas que você me pediu e tal, isso aqui, o aqui é lá, eu assim, ah, então, sabe o que que é? É que domingo passado a gente terminou. <risos> eu falei assim, tá, que bom, o zine falar sobre separação também, sei lá, sei lá. Mas ficou uma situação muito zoada, assim, Porque a mina me encheu o saco quando eu tive. Quando eu, realmente, quando de fato, eu fiz o Zine que ela pediu. ela tinha terminado na namoro com Raul Seixas. É isso. Vamos
1: lá, João. Bom, pessoal, olha, nós já estamos com uma hora e 26. Caramba! E, então, vou fazer mais duas perguntas aqui do comentário. As perguntas mesmo que eu tinha feito um roteiro aqui, até já veio fora. São duas perguntas aqui do, do comentário que são bem interessantes e movimentam bastante a live, está bem ligado essa a live. Então, a, uma, vou fazer uma pergunta aqui do Marcelo. Ele diz assim, o Marcelo Cândido, ele é aqui de Serrana. né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar no... No, no fanzine do Arnaldo, na Falecida, é, o Boca de Porco, Falecida, foi com o Marcelo o Chinês que me falou. E ele está dizendo assim o seguinte,
4: o Chinês é um desses
1: caras assim, o Marcelo, um desses caras assim, que abraçou assim, o digital. E ele diz, acredito que os fanzines digitais serão a realidade. O que vocês acham disso? E, pra, só para completar, já que está. É, é, logo acaba a live. Atualmente surgiu. Renato, Laudes. Atualmente surgiu a polêmica nesse desgoverno do aumento de impostos sobre os livros. Considerando que há uma diversidade de livros que são, que são compostos de poesias, alguns chamam de. Pô. O po, po, poeta,
0: osilis,
1: po, poeta na tela aí, João. Tem como? Melhor? Aí... É, é, pra ler, né? é chamam de... É Putosílio? Puto é isso? Alguns como contos, crônicas, autorais, etc. Enfim, a pergunta é, os Osílio são uma resistência a essa bizarrice imposta? Como que é? Alguém conhece essa... Pronúncio aqui, eu não estou conseguindo ler direito. É puto vines, não é isso? Eu não sei. Se é. o então, Renato quiser colocar aqui... Aí... Puto putoezines putoezines Puto Puto tá. É. Quem começa?
0: Vai
4: lá, Olha, sobre que o que ele falou, o Zine, como que é? Virtual? É, é, é fato? Como que é? Não...
1: é ele eu, enfim, ele pergunta... discorda. <risos> A realidade do fanzine... Eu discordo é... por... É digital, né? É. E ele perguntou, ele perguntou o que vocês acham disso.
4: Então, eu, eu, eu não concordo porque, assim, eu, eu faço fanzines de formatos que... que... Que, que não é possível ter um formato digital, né? Você pega, por exemplo, aqui, ó, esse daqui, que é um... que é um, que é um com capa de papelão, é um papelão aqui que eu fiz, que você pega e abre assim, que vira uma sanfona aqui gigante, ele não tem o mesmo efeito se você colocar um PDF no, no, na internet, por exemplo, né? É... É possível sim, os dois os dois formatos conviverem, mas eu acho que que mais do que nunca os INs em formatos diferenciados estão por aí circulando só em feiras, Para ver que isso é uma é uma verdade, né? Pegar aqui, por exemplo, sim, esse formato aqui que você pega e abre e tem aqui um, uma boca, né? Que você puxa aqui, tem um, tem um, tem um dente que sai, tem uma coisa aqui atrás escrita. Enfim, é... de fato o, 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 os digitais acontecem mas eu acho que que não é uma ameaça saca é uma é um é mais uma fo... é um mais um tipo de zine, né mas o, o eu acho que o impresso é fundamental fundamental e tinha mais uma pergunta né ah sim do, do, do... De resistência, né? Sim, o zine é, é resistência, né? O zine, ele é, ele ele tem é uma nova forma de pensar, uma nova forma de escrever, uma nova forma de passar ideias, enfim é, é por meio dos zines que você vai contestar as coisas que estão aí, né? Que nem eu falei no começo que eu, a minha formação política vem basicamente dos zines, né? Então, eu acho que os, os zines são, sim, de uma resistência muito forte Inclusive o Renato, Renato o Renato Lauri Júnior, que aparece aí, ele fez comigo o Odair Josini, que é um zine que, que, que fez, a gente fez sobre o Odair José, né? Só para deixar registrado aí. É isso.
2: É,
3: Busa,
1: quer falar? Tina Kurtz.
3: Bora! Então, o zine, ele é resistência, né, cara? Eu acho que depois que começa, uh, terminar a pandemia aí, vai aparecer um monte de zine aí que o povo fez no meio da pandemia, e, e sobre política, e mil temas aí, e essa questão do digital, acho que ele é um complemento, cara, acho que não precisa ser ou físico ou digital, acho que o o, o físico, o fanzine físico ele, ele tem que existir, cara, porque o fanzine é pra você pegar, pra você cheirar, sabe assim, ah, nossa, textura né, então é, a, a versão digital é mais pra economizar mesmo, às vezes você não tá com grana pra xerocar, né, tudo isso, ó, tem um uma versão digital aí que você pode né, ver no seu celular mas o, a, a experiência é legal do, do, do físico né, o fanzine que eu fiz com os alunos lá na ocupação, aquele que eu já mostrei ele tem a versão em PDF. O legal da versão em PDF é o seguinte. As imagens, as colagens, elas estão coloridas. Elas estão como no original. E aqui na Xerox, ela já ela é preto e branco. Então, a estética muda, né? A forma que você vê aquela... Né? E com cores é outra coisa. Então, eu acho assim, são complementos, cara. É mó legal. E, e o zine nunca vai ser taxado, né? Os livros aí estão tentando, né? Mas o fanzine, por mais que... né? A Xerox aumente, etc. A gente vai fazer, faz em casa, faz na mão, né? E vai arranjar um jeito e vai botar alguma ideia louca pra rodar, entendeu?
1: Legal. Tina?
2: Então, o Fanzine lá na no final da década de 90, com 2000, quando chegou a tecnologia, as redes sociais e tudo mais, que ficou mais acessível, todo mundo achou que o fanzine impresso ia acabar. Então, muita gente, inclusive, migrou para os blogs, é, exibis, né? E a gente notou que, que o, o impresso continua aí, tanto que, se você pegar de 2010 para cá, houve um boom, né? Tipo, nossa, é, tanto fanzine, eventos de zine, fanzine em tudo quanto é lugar, premiações, né? Então, ele fortaleceu essa questão né, do impresso e a gente vê o quanto é importante ele ir ali no, no pegar, né? E aqui fazendo o meu jabá também, é, o zine que era para mim ter lançado em, em abril, mas devido à pandemia, não, acabamos não lançando. Então, a gente fez a três mãos, mas quase quase 60 pessoas e tal a gente colocou para download mas por incrível que que pareça as pessoas querem impresso né e isso é o mais legal é você ter folhear, ver o desenho né pra ver a... a questão da resistência eu acho que o fato que te leva a fazer um fanzine elaborar e fazer um fanzine já é resistente, né? já tem algo ali em você, é, é questão de você querer colocar a sua identidade, a sua voz, é, falar a respeito de alguma coisa, quantos fanzines é, eu estou recebendo assim, em pdf, assim que a galera está fazendo, muitos punk, mas outros feministas, é, poéticos, né? eu mesma estou é, colaborando com alguns, e, e a gente vê que é, é uma necessidade é, você colocar para fora alguma coisa artística, né? principalmente no momento do começo. Mas quando acabar, e, ou voltar as coisas a acontecerem, principalmente as perdas, a gente sabe que vai ter tanto fãzinho é que a gente não vai dar falta de lançamento.
1: Bom, antes de passar aqui para o. Para o Arnaldo, só tem aqui o que o, o Renato falou a respeito do, do nome do, do fanzine, né? No decorrer dos anos do 2000, teve uma galera que criou a lo Poema, Liga de Poetas Marginais, e iniciaram a publicação de uma série de filmes voltada à poesia que denominavam putoemas, puteosias, e assim por diante. Um dos que mantém essa ideia viva é Walter Alves. Legal, vou... Quero uh, saber mais a respeito depois. Vou entrar em contato com o Renato.
0: Pode fazer a pergunta, não. Bom, muito legal, né, João? Eles vão falando, cara, a gente vai se colocando na, em algumas situações, principalmente de... Ah, sei lá, de sala de aula, né? Onde o aluno, ele produz aquilo, né, João? O que você fala, né? Quando ele, é, ele produz né, o, o fanzine... Aquilo lá você não pode nem amassar, né? Você não pode nem... Uh, aquela questão de, de, de não deixar o professor levar para casa e tudo mais É, é muito legal o pessoal falando... Essa questão tátil, né? Do, do fanzine Bom, é, antes de eu fazer minha pergunta, eu quero mandar um abraço aqui. A galerinha está tá me fritando aqui no WhatsApp, então eu sou obrigado aqui a mandar alguns abraços, senão o pessoal me mata, tá bom, galera? Bom, então a gente tem aqui, ó, abraço para Lívia, abraço para Duda, abraço para o Paulinho, abraço para o Vicente, abraço para a Juju, abraço para o Guilherme, abraço para o e abraço para o Taubinha. Pessoal, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é o seguinte, essa live ela é assistida por, é, na sua maioria, professores e alunos. Então, e o fanzine, né? é mais que provado, que, que o pessoal acha, né não sei se vocês já passaram por essa situação, ah, é lógico que a aula da Tina da, da é legal, é? a aula do Bus é legal, pô, o Marzo, aquele cara é maior da hora e tal, fica desenhando e, 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 e fica recortando e tudo mais, e assim, vê aquilo como se fosse uma perfumaria, mas não é. É, é uma situação de, de desempenho, alto desempenho. A gente consegue dar dá números e consegue assim realmente transformar uma escola com arte e educação, consegue transformar a escola, né, em todos os sentidos, né, e transformar o aluno ali num, num cidadão, né, trazendo arte para arte e cultura para dentro da, da escola, não ficando só ali nos números, né? O número é a consequência do de um trabalho ali bem feito. Eu queria que vocês falassem um pouco, né? Falassem para o professor, para o aluno. E para o pai do aluno, às vezes, que é, assim, tem um, um preconceito por não conhecer, achar que, por exemplo, arte e cultura na escola é perfumaria, né que o que importa realmente são as matemáticas, a, a língua portuguesa para você estar... Tá, né? Eu queria que vocês das, dessem esse recado, porque, às vezes, é, a, é o não conhecer. A gente percebe que, quando a gente traz a família e conversa, aquilo muda, e a família ela passa a ser a maior apoiadora dos projetos dentro da dentro da escola, né, eu acho que isso é, é muito interessante, eu tive é, é, experiência como professor, né, de ensino privado, apostilado, que é muito mais difícil você colocar arte educação, né, no, no, no esquema de terceirão para vestibular, e eu consegui isso através da própria família, né, que achou aquilo muito interessante e dava desempenho, isso como professor na escola pública e agora, assim, né, já há algum tempo na, na gestão, eu consigo trazer isso para os meus professores da formação. Eu já trouxe o João para né, em várias formações e outros parceiros nossos. E, só que, assim, essa live ela é assistida por várias escolas de várias cidades. Eu queria que vocês falassem aí a importância da arte e educação na formação integral do cidadão e como que ela é importante dentro da escola. Eu queria que vocês mandasse aí o papo aí para para essa galerinha quem quiser começar vamos lá Tina
2: eu acho que a gente tem que romper esses dogmas né é, que a educação tem que ser aquela coisa padrão né para todos a gente sabe que os alunos não são iguais é, suas formações é, nas suas casas não são iguais e aí, geralmente, a criança, o jovem, ele chega lá na escola e está aqui no né, padrão. E, e não tem algo que chame a atenção. Né? Então, a arte, ela dá essa possibilidade, ela dá esse portal. Né? Quando as pessoas conseguem entender isso, fica tudo mais fácil. Quando a família, a escola, o aluno, né, consequentemente, esse aluno vai, vai se sair muito melhor. Né? ele vai ter prazer pelo que ele está fazendo às vezes você joga lá uma história em quadrinho e dá algumas referências quando ele começa a pesquisar ele chega, nossa prof, descobri que Van Gogh tal, não sei o que, coisa que jamais ele gostaria de, de estudar matemática, através de jogos é... e a educação hoje em dia com tanta tecnologia se você não conseguir usar a favor é a gente criou um fanzine com QR Code, com histórias que ele tinha que... Tipo, um jogo, sabe? Então, a gente uniu papel com a internet. Você imagina o tamanho da, da empolgação de, dessa molecada, né? E nossa, assim, porque compensa. Mas é muito ruim também, porque a gente acaba comprando muita briga, porque o pessoal acha que você é o vagabundo, é o doido é o drogado, né? Porque a sua forma de ensinar é diferente e é totalmente ao contrário, né? Você está valorizando e está tendo um olhar jovem, é, de comprometimento, né? De, de pensar no futuro. É. Quantas profissões, por exemplo, agora são são novas, são jo, é, jovens, é, tecnológicas, artísticas, né? E aí quando as, quando as pessoas conseguem construir isso junto, fica tudo muito mais fácil.
1: Legal, Tina. Quem vai falar agora? Ô, oh, Busa. Vai lá, Busa. Vai lá, Busa.
3: Então, né, cara, é, eu vou dar um exemplo aqui. Eu, eu um ano aí, que eu tava dando aula, eu peguei um ensino fundamental, né, e fazia muitos anos que eu não dava aula para ensino fundamental, e eu peguei um sétimo ano, assim, capetado, né, pesado, quem, quem dá aula aí para ensino fundamental sabe como que é difícil, né, e, e aí tava lá, com aula teórica, de super difícil para eles se concentrarem, e aí eu falei, meu, eu vou, vamos fazer um fanzine, que essa molecada, porque, meu, eles estão precisando fazer uma coisa mais louca, assim, e, e aí eu falei, ó, vamos lá, e aí eu dei um tema lá sobre, foi sobre reforma protestante, eu falei, ó, cada grupo vai pegar uma, uma denominação ali, né, vamos lá, vamos fazer, e, meu, é, aí eu fiz todo o processo que eu faço sempre lá com, com, com os alunos mais velhos, né, eu tava passando pro ensino médio, e aí com... Fundamental, pensar ah, não vai dar certo, meu, essa molecada não, não vai entender, cara, e na verdade foi totalmente ao contrário, foi muito louco, a molecada, ela adorou essa ideia de fazer um trabalho num formato diferente, de pintar, de, de colorir, de ter desenho, de ter colagem, e, e eu puxei isso para eles lá, e eles adoraram, cara, eu, eu a minha relação com eles mudou depois, quando nós fizemos fanzine e durou várias aulas, né? Não era, é, primeiro eu levei o um fanzine, expliquei os formatos Dei algumas ideias de o que, que eles poderiam fazer e, e numa aula eles faziam a capa Na outra aula eles faziam o índice lá, pintavam Na outra aula eles traziam, impresso a parte escrita Ou escreviam à mão né? Na outra aula eles faziam a sobrecapa é, Ou o desenho, o acabamento Então era... É, era quase uma aula de artes, né? No meio da aula de história, né? Aí o povo ficava me zoando. Ó, oh, professor, você é professor de artes? né?" Eu falei, "É, não, cara. Eu sou de história. Por que, que a gente não pode abordar, né? Eu tenho uma formação em história da arte também. Então eu falei, ó, oh, eu gosto de misturar as coisas ali, né? Fazer esse, esse papel interdisciplinar. E, e mudou. A sala ficou... Adorou, adorou. E depois eles ficavam pedindo. Oh, professor, vamos fazer outro fanzine. Vamos fazer outro daquele livrinho lá. É mó legal, né? e uma mãe veio me procurar na reunião e falando do filho dela né que ele tava que ele desenha aí eu falei ó oh, senhora o seu filho é um artista ele tem um dom que você precisa valorizar a família dele precisa valorizar né é, se você puder pagar um curso para ele para ele desenvolver mais né se você puder comprar uns livros uns, uns gibis para ele um mangá que ele adora cara e, e, e eu lembro que ela comentou depois que ele era muito quieto, no introspectivo, e ele começou a se desenvolver mais, porque ele estava mais confiante, que ele tinha, uma, ele tinha algo ali na mão dele, que era o desenho, né? Então, o fanzine, cara, é muito louco, né? Independente do que você for fazer aí, é, se for um, com uma boa intenção, vai ser legal, porque o fanzine, ele, ele abre muita criatividade, entendeu? É, é uma, a arte, a gente, eu entendo como uma ação criativa, né? Então é o fãzinho ele, ele leva isso, essa ação criativa aí,
4: então é, a arte era é, é uma forma de expressão muito importante, na verdade, né? Assim é muitos, muitos educandos, muitas pessoas, elas têm dificuldade de, de se de, falar a palavra certa de se expressar é, de outra forma, né? Ele encontra essa forma de se expressar como na poesia, no, no desenho, na música, na, enfim, na dança. É, são formas de, de, de se expressar, né? E e assim eu, eu também eu aprendi muito com a, a minha formação vem é, muito das, dessas dessas manifestações artísticas, né? De você é, assistir um filme, você pensar sobre ele, você ouvir uma música. Há várias etapas da minha vida, elas são elas são norteadas por músicas. né? É, em vários momentos da minha vida, músicas foram importantes para eu poder é, repensar a minha vida, olhar olhar a, as coisas de outra forma. Tem um disco do Dead Fish, chamado Contra Todos, que ele foi fundamental na minha vida. Quando eu vi esse disco, eu estava passando um momento de, de, de questão de querer sair do... do do, do mundo corporativo, querer fazer uma coisa minha, não sei o que lá. E esse disco foi fundamental para eu tomar coragem e mudar e virar, e ficar autônomo, né? Viver daquilo que eu queria. Quer dizer, é, é, a arte ela tem um papel fundamental na formação das pessoas, né? Porque eu, eu, se não fosse aquele disco para me dar, me dar um empurro, eu assim, velho, acredita no seu rolê, vai lá e faz, eu não sei se eu estaria aqui hoje falando com vocês nessa posição que eu estou agora, né? Então, é... Eu acho que assim que essas pessoas que criticam a, a, o a uso da arte para poder educar são pessoas que não foram sensibilizadas nunca, né? seja por uma por falta de condições, de, de acesso, de a, a educação muito quadradinha, muito fechada, é, não, não abriu espaço para ele poder é, observar a arte como, como uma forma de, de obter conhecimento, de, de expressão, enfim. É, eu acho que está na hora de mudar isso, né? As pessoas precisam abrir um pouco a cabeça para a arte como essa visão de emancipação da pessoa.
1: Ótimo, Márcio Novo. Márcio no, obrigado. Bom, pessoal, nós estamos aqui com uma hora e 48 minutos de live. Então, já vamos começar assim, a, né? Aí para o encerramento. Então, quero fazer uma. Primeiro, fazer uma lembrança aqui, tá? Da participação do Snow no na feira do livro de Ribeirão Preto, né? Quando conheci pessoalmente e tivemos a oportunidade, a oportunidade de tomar um café, né? E conversar a respeito da, daquilo que muito do que estamos conversando aqui hoje, né? A respeito do que fazemos, do nosso projeto sobre o é, Falei para ele sobre meu trabalho com oficinas, né? E até chegar no, no meu, na minha experiência no sistema prisional e na Fundação Casa, né? Ele achou uma conversa bacana. Falamos sobre a Tina, falamos sobre a... a qual que é a outra Jo Feitosa, falamos sobre a Jo Feitosa, que é do Ceará, que trabalhou fazia oficina de fanzines com mulheres, né? Eu trabalhei apenas com homens e, e adolescentes, né? Trabalhei na na, 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 em dois momentos na penitenciária a primeira como a primeira vez como monitor estagiário depois de formado na em 2014 como professor né e em 2005 depois que eu, depois de trabalhar já na penitenciária como monitor professor é, monitor estagiário eu trabalhei na Fundação Casa por seis anos quando eu entrei ainda era febem então passei pela daquele, momento de mudança entre Fedem e Fundação Casa. E dessa conversa nasceu um projeto e é sobre esse projeto que inclui também a Tina Curtis, que o Márcio Silva vai falar agora.
4: Então, é nesse café que eu tive com com Jofra, a gente estava falando, é, então, ele falou sobre esse assunto, eu, eu não sabia que ele tinha essa experiência em trabalhar em presídios, né, com com oficina de fanzines. E aí eu, eu, de fato, ele começou a falar da Tina, da, da aí eu tinha, há um, um tempo, um pouquinho antes, eu tinha, eu tinha conhecido a Feitosa lá em Fortaleza, no, numa oficina que eu fui dar lá, e todos trabalharam em, em presídios, né? Cada um numa situação diferente, né? Na FEDEM, outros trabalharam com adultos, com... com enfim, públicos variados. E eu falei assim, meu, acho que isso dá uma, um relato de experiência muito legal, né? E eu falei assim, que eu até falei com o João. eu, falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o hotel, vou mandar uma mensagem para Henrique Magalhães. O Henrique Magalhães, para quem não conhece, é, é o precursor da, da pesquisa sobre os índios no Brasil. E ele tem a editora Marca de Fantasia, que inclusive lançou o livro do Busa, né? E... E ele... Eu falei com ele, ele falou, meu, tem uma, uma ideia assim, 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 você topa? Eu falei assim, topo, né? E foi aí que surgiu a ideia de fazer o, o Zine no cárcere, né? Que é esse... Deixa eu tentar localizar aqui. Essa aqui é a capa oficial do, do, do livro, né? Feita pelo Fábio Maciel, que é um grande parceiro meu, que fez comigo o, o, o Zine High Cobra que virou esse livro daqui, né? e e são relatos relatos de experiência do jofra da da jofeitose da Tina sobre essa experiência deles na, na em, em fazer atividades de zines nas cadeias, né? E eles estão relatos assim sensacionais assim é, é, falando como é que foi entrar no, no sistema, como é que foi a, a, esse estranhamento do lado do ambiente, como foi essa, esse choque com a com a galera lá dentro e tal, e foram relatos assim importantíssimo, assim, né, que eu falei assim, meu, vamos, vamos, vamos botar esse pra circular. Aí, é, a Jo Feitosa, é, ela, inclusive, eu vou falar uma coisa que nem devia estar falando, né, mas quando o, o, o Henrique leu o relato da Tina, da ele falou assim, meu, eu tô chorando aqui com esse relato da Tina, porque é, uma, é uma, uma experiência muito louca, que eu nunca imaginei, nunca imaginei passar por isso, né. E, e tem um relato da Jo, ela fez um trabalho lá no Ceará, e é, com, uma, com, com um grupo entre outros, entre outros grupos, trabalhou com, com a comunidade trans, né? As travestis, as transexuais, homossexuais e tal. E, e com o fanzine, eles conseguiram levantar várias questões, né? Em relação, por exemplo, toda todo, todo, é, é, mulher trans que chegava lá no, no presídio, eles, que eles faziam? raspava a cabeça como o, 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 os homens héteros cis chegavam lá, né? E, e uma das conquistas que fizeram por meio dos fanzines, pelo, pelas reivindicações, foi tirar, é, tirar essa prática de cortar o cabelo, porque é, é muito simbólico, né, para uma mulher trans, para uma travesti, é, o cabelo, né? É, conseguiram ter alas separadas e tal, e ser chamadas pelo nome social, né? E são várias conquistas que elas conseguiram por meio da, dos fanzines que elas publicaram, que elas publicaram nessa, né, nesse período que ela atuou lá. E, e desses relatos eu, eu peguei algum, alguns índices que foram publicados por essa, por essa galera e coloquei algum, alguns textos da, 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 da produção deles nessa, nessa publicação, que, que nem estava na, na, na ideia inicial, né? mas acabou... É, é... Eu falei, não, isso não pode ficar fora, esses relatos são muito importantes, tem umas coisas que eles falam ali de, da rotina do dia a dia, do dia que tem uma rebelião... Como que ele chama lá o cardápio? Como que aquelas mulheres se organizam para fazer não sei o quê, fazer um, um, um bloco de carnaval? Sabe? Uma coisa que a gente não imagina que, que rola lá dentro, né? E eu selecionei alguns textos desse daí e coloquei né, que entra como bônus. Porque, gente, o material está muito, muito, muito bom. Assim, eu, eu tenho um grande orgulho de estar organizando esse material. E vai sair em breve aí pela marca de fantasia, com download gratuito na, no site da marca de fantasia, assim como o livro do Busa também está gratuito, vai estar tá gratuito também. É, possivelmente eu farei algumas cópias físicas desse material, tá? Bem limitado, tá? Bem limitado mesmo, vai ser um máximo umas 20, para fazer uma coisa bem para deixar registrado e tal. Mas assim, fiquem de olho que é um material muito bom. Acho que para quem trabalha com educação, quem trabalha no sistema carcerário, para quem faz zines, para quem... Quer entender um pouco da vida? É a publicação joia.
1: Tina, quer fazer algum comentário?
2: Acabou de soltar um spoiler. É... Eu acho que livros assim são muito é, importantes para educadores... Seja na Fundação Casa, seja na escola, principalmente escolas de periferia, é, a gente meio que tem um perfil de jovens, né? E as limitações, na verdade, da escola com a Fundação Casa é uma linha tênue, né? Se você consegue levar essa arte, é, essa proposta diferenciada para esses alunos, com certeza você vai diminuir as chances desse, dessas crianças irem para crime, dessas crianças é, deixarem de produzir alguma coisa que gosta, tipo, ah, eu tô recriminando porque gosta de rap, cara, se é no rap que eu vou pegar, vou fazer ele fazer rap de geografia, ciência, seja lá o que for, né? E dali vamos incentivar, cara, você conhece o James Brown, vamos pegar lá, vamos ver, vamos ter referência, vamos ter repertório, né? E vou até comentar uma coisa aqui falando nisso. É, quando eu fui me despedir, foi muito emocionante. Eu não conseguia sair mais. Eu, eu já tinha me arrependido, mas já tinha chegado o meu limite também. Era a hora da, do meu LA cantar, porque eu já tinha dado. Né? E, e os meninos sempre sabiam que eu curtia rock, né, e coisas do tipo. E aí eles pegaram uma música do DZK que, gente, que eles tinham transformado em rap. E cantaram para mim. Eu choro até hoje, né? Claro, toda vez que eu leio. <risos> que é o E é isso, né? É a referência e a identidade é tão grande. E aí eu sempre falava, gente, a gente é muito próximo, né? É, é todo mundo humano, né? E é... eu acho que a arte, a educação é isso, a gente é humano.
1: <risos> e antes de passar para o Arnaldo, né? É, realmente, esse livro, fiquei muito feliz também de participar desse projeto né E indico a leitura quando sair, claro E dizer que na parte no meu relato, né, eu vou até o momento em que eu deixo o sistema prisional Eu não posso mais voltar a lecionar o sistema prisional É né, uma razão E essa razão estará no livro Então vocês, ao ler o livro, saberão o que aconteceu e... Então, muito feliz né, em ver a capa. Parece que a gente conversou, parece que eu conversei com o Fábio, conversei, com o Fábio Marcel e outras pessoas conversaram, porque me lembra o ambiente né, do sistema prisional, porque as celas na penitenciária em que eu trabalhei, acredito nas celas das penitenciárias como a que eu trabalhei aqui, aqui na região, aqui no interior, tinham telas amarelas, né? E, realmente, as mãos elas ficavam estendidas para fora da grade, mais ou menos nesse... Eu alguns com caderno, mais ou menos nesse... Do, do modo como está aí. Então, ao ver esse amarelo, ao ver essas mãos, né? eu falei, puxa, que coisa, né? Parece que conversamos a respeito. E muito feliz mesmo de participar desse projeto e espero que todos possam ler e conversar a respeito. E eu gostaria de participar em outros projetos futuramente também, incluindo o Arnaldo, incluindo os Arnaldo, né? E outras pessoas aqui da, da nossa região, vocês e tudo mais. E é assim, pessoal, a gente vai ter que começar a encerrar mesmo, porque logo, logo passaremos de duas horas de live, tá? <risos> e eu quero só ver uma pergunta que do Arnaldo Júnior. Ele falou que é uma pergunta provocativa, porque eu faço zilis e faço cordel. Mas aí eu não tenho uma, um complemento dessa pergunta aqui, Arnaldo Júnior? É colocar... Será que ele foi...
0: Acho que ele colocou e foi jantar, será? Então, ó, só um <risos> complemento
1: aqui pra gente, Arnaldo, antes de acabar a live,
0: tá? Arnaldo e... Júnior, coloca um complemento aí. Ou ele levou bronca, viu, cara? Ô, João? É da minha mãe, cara. Alguma coisa assim. <risos> Pode ser. É, Sai daí, para de mexer com desenho. Ai, ai
1: bom é então é pode, você... pode, pode sequência, não. qualquer
0: coisa eu volto aqui tá legal oh, muito legal esse bate papo duas horas de live gente nossa que coisa realmente incrível mas é muito importante tá é muito importante é, para mim pessoalmente para o João mas é mais importante ainda para os alunos né e, e para as escolas essa live né é, quando os convidados é, costumam vir para cá né uh, um abraço Kátia Kátia assistindo aí também, uh, quando os alunos começam, é, nossa, eu me perdi aqui, João, tá, é, eu, eu falo para os convidados, né, depois que a live vai para fica na, na, nas páginas, né, no Facebook e tudo mais, é quando a, o pessoal começa depois a acessar e tal, como fica no Facebook da escola, é muito, depois a visualização, né, João, ela dispara, é muito interessante isso aí, né, os professores comentam sempre sobre as lives com, com os alunos, né? É, da forma remota, agora, né? Por conta desse teletrabalho, tá muito interessante, né? Os relatos que o... Olha lá, olha lá, voltou, ó, só foi falar, aí Se couber mais uma pergunta, Zine e Cordel, tem a ver. Tá, ele quer saber de Zine e Cordel, você tem a ver ou não é, tem? tem ele tinha
1: feito, ele fez a pergunta e depois complementou dizendo que era uma pergunta provocativa, só que eu não ganho essa pergunta, estava mais acima. Como eu disse hoje, muita interação aqui, eu perdi essa pergunta do Arnaldo. Mas a pergunta é essa, Henrique Cordel, tem a ver ou nada a
0: ver? Tá aberto aí, gente. Vai quem quer responder essa. Antes da gente passar para pros... o. Finalmente, Snow. Vai lá, Sno.
4: Então, é... tem e não tem, é verdade, né? Porque, assim, a forma de se produzir cordel, e se produzir, de produzir, de, de circular, é, é idêntica, né? Dos índices do e do, do, do cordel. Porém, é, das pesquisas que eu fiz, não, não encontrei nenhum momento que eles se cruzam, sabe? As histórias se cruzam, né? Até uma vez eu, eu, eu pensei em fazer uma pesquisa a respeito e tal, só que, em questão de, de, de outras coisas, não acabei num, num pesquisando a respeito. Mas, assim, é, tem, tem sim re relação, mas ao mesmo tempo não tem, porque as histórias não cruzam, né? Embora seja muito parecido a, a forma de, produ de produzir, de distribuir, é... não... em nenhum momento eu vi nenhuma em nenhum momento as histórias se cruzando. E eu quero ver isso um dia ainda. Se alguém tiver disponível para fazer isso, por favor, faça.
2: a China Eu, eu costumo dizer que eles são primos, né? mas o cordel ele tem um, um aspecto típico, né? É, é um tipo de literatura, um formato para capa, né? então tipo coisa que os fanzines nesse caso não tem, né? então eu posso fazer fanzine de n situações, assim. Então ele tem um pouco de essência dele, né? Assim, embora ele seja muito parecido com o fã é, E eu já acrescento, né? Que talvez alguém pergunte. Hoje em dia a gente tem cartoneiras, né? Então, é o papelão com um um papel e tal, tal. E tem muita gente confundindo também.
1: Tem uma uma participação no gás dizendo além do Henrique Magalhães, eu tentei ver diferenças e aproximações entre os vinhos e cordéis, mas apresentei um artigo em 2002 no foco.com e não sei se ainda estão se estão valendo minhas ideias. O Henrique Magalhães também fez um artigo, aí ele está dizendo mais um punhado de coisas aqui que nem vai caber na tela só eu compartilhar. <risos> Vai cobrir todo mundo. <risos> Ele também fala a respeito. Ó, aqui um trecho do Magalhães. Nos fanzines, os fãs se identificam no universo comum, saem do isolamento, encontram um terreno adequado para expressar suas paixões, se fortalecem como participantes de um grupo, não só pelo aspecto de comunhão comunitária. Nessas pequenas publicações, os leitores e os editores estimulam o olhar investigativo e crítico, enquanto exercitam sua liberdade de expressão. Grandes debates, debates e polêmicas aparecem nos fanzines, acrescentando elementos cognitivos e promovendo o quê? Gás. Bom, é isso três e, posteriormente, se o Gás puder mandar mais coisas assim, a gente divulga para os alunos na escola, a gente coloca nos nossos debates. Pode é, faltava o William Busa responder, né? Você Terminou Tina? Desculpa. Sim, então William Busa.
3: Vamos lá. Então, é que o cordel ele tem uma estética específica, né? Aquela aquele tema é, medieval nordestino, né? Tem uma tem um contexto muito louco ali, né? Então, eu acho é, que a grande né? diferença é que o fanzine, ele é mais abertão, né, cara? Não tem uma estética específica, assim, é, Sim. é mais bagunçado, né? E tem mil, milhão de temas diferentes, né? O cordel, ele já é mais... O cordel no tradicional, ele já tem uma estética específica ali, né? E, e Mas dá pra fazer um zine cordel aí. Hoje em dia, dá pra misturar a, a, as culturas aí, né? Mas, assim, historicamente é paralelo, né? É uma cultura nossa lá do Nordeste. O fanzine é uma coisa né, que surgiu lá na América, Latina, na América do Norte, né? E, então é na Europa. Então, Mas dá para dá mesclar. É igual o livro de artista lá que surgiu nos anos 70. E hoje em dia a gente confunde com fanzine, né? Mas tem algumas diferenças aí. Mas no geral, dá para misturar.
1: Obrigado. Bom, você vai querer complementar a sua pergunta, Arnaldo? Eu ia ler aqui mais interações... Pensei, aqui, é, mas, mas pode falar. Mas, é, ele coloca mais aqui um complemento, ó, aquilo. Ainda o Magalhães diz, numa aproximação com a produção de imprensa popular e outros gêneros de publicações, a exemplo do folheto de cordel, podemos afirmar que os fazem parte do que denominamos de folk Comunicação. Como o define Luiz Beltrão, é o processo de intercâmbio de informações e manifestações de opiniões, ideias e atitudes de massa através de agentes e meios ligados, direta ou indiretamente, ao folclore. Uh, continuando, o trecho cortando, cortando do Magalhães. Acrescentando elementos cortados do Magalhães, que primeiro, né? Acrescentando elementos cognitivos e promovendo análises construtivas para o resgate e desenvolvimento de sua arte. Isso deu a Arnaldo Júnior, né, que é o primeiro cozinheiro de Preto, uma ideia. O Gás compartilhou o link do artigo da Magalhães, muito bom por sinal, e depois ele diz assim: ó... Não, não é essa parte, não, cadê? Ah, aqui. Acabei de ler, ideia muito interessante. E tem uma parte que ele fala que isso deu uma ótima ideia para ele, mano. Né? Então acredito que
0: vai sair coisa nova do, do Arnaldo aí nesse
1: sentido. Só aguardar também.
0: É, tem coisa aí, né? Tem umas coisas na cartola aí para soltar, João. Mas aí é um outro papo, cara, senão... É, não é... três horas de live. <risos> exatamente.
1: exatamente. Passamos de duas horas, estamos em duas horas e oito minutos
0: de live. É bom é, é, já estamos indo para o final né queria é, agradecer o Márcio Snow, né a, o William Busa a Tina Kurtz o pessoal tem agenda aí lotadíssima e tá duas horas aqui falando conosco né Isso é um prazer né assim além de serem talentosos sou fã do, dos três né é, é, muito, é um prazer realmente recebê-los Queria só fazer um comentário. O que a Tina Curtis falou, João. Não sei se você vai lembrar. Sobre essa questão do, do, dessa cultura de, de periferia do hip-hop, aproxima muito com o que o Luiz Puntel ele falou numa live conosco, né? Quando ele falou do, do ele escreveu o livro lá o grito hip-hop, Luiz Puntel que ele foi questionado. Um cara que vende aí milhões de livros, vendeu milhões de livros pela milhares, né? Perdão, milhares de livros aí pela pela editora Acha, a coleção Vagalume, livros deles foi publicado, no, no, é, reeditado no Japão e um monte de outros lugares, e ele falando né, do dialeto do, do, do hip do rap, né, do hip hop, essas coisas explicando. Foi bem... Então eu lembrei né, que aproximou muito com a fala da, da Tina, a fala que o, que o Luiz Puntel fez aqui. Bom, gente, ó, é, só para lembrar vocês, tá? É, semana que vem, a gente vai ter uma live com, com o professor Maurício que ele é um cara que tá fazendo um podcast misturado com psicologia, com filosofia, e ele desenvolveu isso aí, essa, essa habilidade aí, sei lá como chama, né? Habilidade. Aí na pandemia, eu, João, mas o negócio dele tá ficando tão profissional, ele tá em todas as redes, cara, eu tô até com medo, cara, de fazer a live, ele sai da escola, cara, parar de dar aula. o negócio dele tá ficando profissional, não sei nem se eu vou cancelar a live, porque vai ficar sem aula lá, o cara tá profissional no negócio, negócio de podcast, Spotify, sei eu não entendo muito, né? Mas tudo faz. faz. Hã? Faz um Faço. Faço um contrato, Vou fazer um contrato com, o contrato com ele cara que ele vai o cara tá até com a voz pode
1: sair
0: da eu fiz até PC com ele ontem né a gente até comentou o cara tá até a voz dele mudou tá com aquela voz de rádio sabe a rádio ali falei caramba esse cara vai abandonar a escola e vai para parte outro esquema bom gente eu queria só Agradecer vocês, né? O Márcio Snow, a Tina e o William, é um imenso prazer aí ter falado com, com vocês. João, passa a bola para você aí também, para dar. Fazer... E depois, é. gente, é, quero que cada um fale é, as redes sociais, né? Divulga o trabalho, passa aqui, né? Para o pessoal é, pesquisar vocês aí, saber onde vão, busca o trabalho, essas coisas, né? como, como acham vocês, certo? Antes eu vou passar a palavra para o João, aí depois no, no, no finalzinho vocês. Farem um pouquinho da, da como, como, como encontram vocês, vocês e os trabalhos de vocês, é claro. Bom,
1: Arnaldo, acho que em decorrência das horas, né, a gente pode fazer só uma das perguntas que a gente costuma fazer no final, né? E eu acho importante você dizer agora, já, o nome das escolas que participam da,
0: da Live Papo Cultural, né? Claro, com certeza. Então, vamos lá, João. É, essa, as oficiais, né? Fora que... Né, e... vamos... Tem escola que está nessa lista, mas tem professor aqui presente. Sim, sim. Então a gente tem o Antônio Barreiros, da cidade de Altinópolis. Temos a escola Professor é, Alcides Corrêa, de Ribeirão Preto a Escola Jardim das Rosas, de Serrana, a Escola Capitão Virgílio Garcia, de São Simão, a Escola Neuza Maria do Bem, de Serrana, a Escola Geraldo Torrano, de Cajurú, a Escola Expedicionários Brasileiros, de Ribeirão Preto, a Escola Messias da Fonseca, de Cajurú, a Escola Deputado José Costa, de Serrana, e a Escola Galdino de Castro, de Cajuru, fora outras escolas públicas e privadas e outros professores, alunos que, no, que nos acompanham, né? Pais de alunos também que nos acompanham. Aí, o. Ou... É, vou amarrar o Maurício no pé da carteira. <risos> vou fazer isso aí, Arnaldo Júnior. Tranquilo, pode deixar. Gente, é isso aí, João, passa a bola para você.
1: Temos aqui o agradecimento da Ana Luíza, né diretora da UFITS. Meus agradecimentos aos, convi aos convidados por tocar e participar desse projeto que tem sido tão importante para as escolas, trazendo conteúdos e experiências tão significativas aos alunos. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. Bom, é, bom, estamos... Para encerrar, é claro que ficaríamos aqui mais um tempão conversando. Imagina se tivesse acrescido a essa live o Beralto. Essa conversa para três horas... É, é até o fim da pandemia. Até o fim da pandemia. É. Bom, e pessoal, assim, só para né, aí o Arnaldo pode fazer outro também para complementar, né? Eu ia fazer a seguinte pergunta, né? Se eu deixei de fazer alguma pergunta, né? Mas se eu fizer essa pergunta lá, ele vai se estender mais ainda. Então eu vou perguntar é, com relação assim a, a é uma pergunta meio meio uma Marília, Gabi, Gabriela, né? Aí como que seria? Vocês definiriam como como, como, como seu dinheiro dentro da educação assim? É, qual que é o, o o valor da educação para vocês? Uma definição do que é educação? E vocês? Para vocês? É uma coisa pessoal, não geral. O que é educação para vocês? Eu misturei um pouco Exato. da Marília Gabi com o... com o... Ah, fugiu o nome dele. Com o ah, é,
0: né? ah. Que educação, já é uma pergunta aqui? Que educação? Não, que é educação, mas não no
1: sentido geral. Para você, né? Trabalhando com sanguíno. Ao trabalhar com sanguíno. O que você busca, né?
4: Posso? Vamos lá. É. É cutucar, é provocar, é dar voz, é você. É, é, exercitar essa coisa da, da educação de duas mãos, né? Duas vias, né? De você. É, quando a gente está na frente explicando, ensinando, a gente aprende muito mais do que ensina, né? E. E eu acho que se a educação não tem esse 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 contexto, ela não faz nenhum sentido, né? O educador, o professor que, que chega lá na frente se achando autossuficiente, dono de todas as verdades absolutas do mundo, eu acho que ele escolheu o caminho errado, né? Acho que não só de, né, na área de educação, de vida, na verdade, né? Porque quem, quem não está aberto ao conhecimento a, a vida toda, eu acho que essa pessoa não tem nada a acrescentar para ninguém, né? E, então eu acho que o Zine nesse contexto de educação Ele é fundamental para você é, fazer as pessoas pensarem né? E eu acho fundamental, o, importantíssimo O Fanzine estar inserido nesse contexto Para poder estimular mais pessoas a pensarem e falarem né? E são novas ideias, novas experiências Novas coisas, novos tudo É isso
1: Tina, William Buza, a Tina vai.
2: É, a gente começa pelo educador, né? Educadores. Quantas dores, né? É, eu penso que o, o fanzine na educação, ele é um pulmão, né? Um coração lá dentro ali. Então, ele começa a respirar, ele começa começa a bombar, bombar, e você vai agregando, né, e os valores vão chegando, então você aprende, você ensina, você troca, você aprende a olhar de outra forma, é, se colocar no lugar do outro, aprender de outro jeito, né, é, é essencial, assim, essa, essa troca, né. Então, eu vejo que é um, um diamante bruto, assim, a ser lapidado o tempo todo. Porque a, o momento que você acha que você é o melhor naquilo já não faz mais sentido, né?
1: Busa?
3: Vamos lá. É... Educação é uma coisa muito importante, né, cara, para a nossa formação de vida, né? Pensem nos alunos aí da escola pública, principalmente, né? Que, que às vezes, é o único contato que ele vai ter ali com cultura e, e arte e essas coisas só vai ter na escola, durante aqueles 11 anos lá que ele vai estar ali, né? Então, é muito importante, né? É, para nós, professores, educadores aí, etc., que usar o fanzine, né, como uma forma de de arma do bem aí, né? para abrir a mente das pessoas de que existem outras formas de se viver a vida, né? E, e o fanzine representa bem isso, cara, né? Formas diferentes de ver, de, de, de expor algumas opiniões, sempre respeitando ao próximo, né? E, e é isso, cara. É muito importante aí.
1: Arnaldo, é contigo.
0: Bom, João, agora eu ainda vou deixar o espaço aberto para Começando aí do, é, do Snow, né? E a, a Tina e depois o William, para falar do, do, dos trabalhos, onde a gente encontra os trabalhos de vocês, como que a gente faz o contato, né? Como que os alunos, né? Conseguem aí ver onde vocês estão, né? E os trabalhos de vocês. Façam a hora do Merchan agora.
4: Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Estão ouvindo? Tá. É porque eu é o seguinte: Sim. meu celular deu uma travada aqui e eu tá, tá parado tá congelada a tela, mas eu vou falar então, tá bom?
1: Mas para nós você okay? não está congelado, não.
4: Para nós, você tá. não está
1: congelado.
4: Beleza, beleza. Então vamos lá. É, bom, quem quiser conhecer meu trabalho, eu geralmente publico mais no Instagram, né? Só procurar lá, Marcio Snow. E lá no meu perfil, lá na página principal, tem um link lá que tem o meu link tree, que você clica lá vai ter o link para todas as coisas que eu faço, meus vídeos que eu, que eu, que eu produzo, lugar que eu estou dando oficina, meus zines, aquela coisa toda, e também dá um toque para quem quiser. Semana que vem eu vou dar uma aula na, pela sala Tatuí, tem um link lá no meu, no, no meu perfil também, que eu vou falar um pouco sobre a história do zine, que meio que cruzando com a, o a meu envolvimento com os fanzines nesse meio todo, né? é isso, eu agradeço a participação, ao convite. Muito bom conversar com vocês e valeu para quem nos autorou até agora. Ok? Um beijo. Pode falar, Tina.
0: Latina?
2: Bom, é, praticamente pelas redes sociais, é, como a gente não está em eventos, né? Então, é, Instagram, Facebook, Fina Curds, é, para dar uma pesquisada no Google, tem bastante vídeo, é, bastante coisa também, bastante entrevista. É, tem o grupo Fanzinada no Face também, que é para é, divulgar trabalhos. Então, todos os fanzineiros e publicações lá estão tá abertos. Inclusive, os alunos, se tiver a Zine da escola, manda lá para a gente conhecer também, é, pra gente trocar a zine, né? Que a graça do zine é essa. E é isso. Qualquer coisa é só chamar lá a gente conversa. Obrigadão.
3: William Busa Vamos lá. É, pra mim foi uma, um orgulho estar aqui junto com o Snow, a Tina, o, o João e o Arnaldo aí. É, obrigado aí pelo convite, né? tá aqui no meio dos monstros do fanzine aqui, né, eu tô meio parado aí nos últimos tempos aí com fanzine, tô fazendo mais um trabalho com os alunos com colagem, né, e eu vou ver se eu junto essas colagens aí pra ver se faz um fanzininho aí, né, eu quero só jogar aí a ideia, porque faz tempo que nós estamos esperando um livro da Tina, viu, Tina um livro sobre a fanzinada, Precisamos de contar as histórias aí. Muitas funzinadas e muitas histórias loucas, né, cara? É, tá faltando aí, fala lá com o Henrique, fala, ó, o Henrique publica faz, cara. Acho que o, as experiências que o João falou aí também são muito loucas. Acho que você tinha que virar um livro, cara, fazer uma, uma coisa científica ali também, né? E o, o Arnaldo também, ficou o desafio aí. O, o, de, de tentar levar também para a área acadêmica, né? Que é importante. O Snow já tem, né? Eu e o Snow fizemos aí uma turnê em, em 2015. O Snow lançou um pouco antes de mim e a gente pass... é, nós passamos por alguns lugares, né, Snow. Foi legal. Ele lembra quando a gente estava voltando da, da praia lá de Santos a gente perdeu lá no no meio do nada. Então, é, fica o desafio aí para a galera. Estamos esperando aí os livros, né, com bastante histórias legais aí. Valeu. Abraço para todo mundo aí.
1: Massa demais. E o Gaz aproveita aqui também o espaço, aproveita para divulgar o canal dele, o Gazini. Então, tá OK? Então, só para concluir aqui, o Gaz Andraldo ali dá o aproveita a oportunidade para divulgar o canal dele, o Gazini. O que aconteceu, pessoal?
0: O, o, o Snor, o João, o João passou, ficou prestando atenção na gente, parou de ler o negócio ali. A gente estava indicando lá, João. A estava ali, tava ali ah, de, tá. de, 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 de propaganda. Até
1: que eu uma coisa errada, como o microfone estava fechado.
2: Entendi.
1: Legal. E... Agora feito né, o... Hoje, assim, já, já passou de duas horas, faz tempo, pessoal. Então, não adianta identificar também, achando que, que vai estourar o tempo. Então, graças, agradecendo aqui a divulgação também. Muito obrigado pela presença de vocês, pela presença é, dos participantes nessa epopeia, verdadeira epopeia que vivemos hoje, né? é, foram narrativas heróicas aqui que tivemos durante... Duas horas e 24
0: minutos, ok?
1: Pelo tempo, Arnaldo, o João, foi quase uma odisseia, né, do, 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 é... do Ulisses? odisseia. Você quer colocar mais alguma coisa, Arnaldo? Ou não, não eu queria aqui? só,
0: é, normalmente, reforçar o agradecimento ao, ao Snow, à Tina, ao, ao Busa, agradecer às escolas, agradecer os alunos, e até, até sexta-feira, pessoal. Até a próxima
1: um abraço a todos e até a próxima. Valeu Arnaldo, valeu Márcio Novo, valeu William Buzza, valeu Tina Curtis e todos os presentes. Tchau. Você ouviu ao Sid's Cash?